0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Bonsoir à tous. Euh, qui était déjà venu parmi vous aux, aux séances précédentes Tout le monde, enfin y a, y a, personne ne prend le train en marche là aujourd'hui. Ah si, voilà. Enfin je m'occupe de vous tout spécialement tout à l'heure. Euh, alors, donc, ra- rapidement, Photos de Paradise, donc, c'est pas, donc, encore une fois, par rapport à l'idée du cycle. On progresse chronologiquement. Hein, on a commencé à la fin des années 60 euh, avec le lauréat, et là, on est maintenant au milieu des années 70. C'est assez drôle d'ailleurs de se dire qu'on reste assez longtemps au milieu de cette décennie-là, parce qu'il y a beaucoup de films absolument passionnants qui sont réalisés, et, euh, et qui enregistrent notamment cette, cette idée que, euh, voilà, on, est, on passe un peu de l'euphorie, si vous voulez, de la fin des années 60, du, du cinéma de la contre-culture, à un cinéma un peu plus désenchanté. Alors, en dehors de Phantom of the Paradise, euh, c'est un film que De Palma réalise en 1974. donc il faut savoir que De Palma c'est un cinéaste new-yorkais hein, qui vient de New-York euh, et souvent je vous dis ça quand je vous parle des films d'où viennent les cinéastes parce qu'encore une fois c'est important on fait pas les mêmes films quand on est euh, né ou originaire de New-York, de Chicago euh, d'Atlanta, du Texas ou de Los Angeles quoi, c'est pas le même type de film qu'on fait et lui il appartient à cette, vanne, euh, à cette veine pardon, de cinéastes euh, Cassavet, Jasper, Berg et beaucoup d'autres qui viennent de New-York et qui ont réalisé, en fait, des, des films, vraiment presque dans le milieu de Warcraft américain, à la fin des années 60. Extrêmement libre, très influencé par Godard et La Nouvelle Vague, il fait des films qui sont des films quasi expérimentaux, à la fin, il fait des courts-métrages, à la fin des années 60, c'est le moment où le cinéma américain découvre, euh, et se, enfin, découvre, se met à introduire une série de nouveautés qui viennent à la fois d'Europe, d'Asie, d'autres endroits des états unis Et euh, Greetings qui est un de, ses, un de ses films les plus intéressants en 68. Euh, je vous en parle parce que c'est un film qui est déjà obsédé euh, par deux choses. On pourrait dire d'un côté le cinéma lui-même. La, ce qui caractérise le cinéma de Brian de Palma, c'est qu'en fait c'est un cinéma qui passe son temps à dialoguer avec d'autres cinéastes, avec d'autres films. Donc c'est un cinéma qui est aussi un cinéma ultra cinéphile. Chaque plan de Brian de Palma contient une référence à un autre film. Il appartient à cette génération de cinéastes comme Scorsese ou d'autres qui ont été élevés en regardant des films à la télévision et au cinéma. Hein, comme disait Serge Danais, son univers de Brian de Palma, le, il, a le, il a le cinéma comme toile de fond, si vous voulez. Et puis il y a une autre, évidemment, on le découvrira, hein, avec des références littéraires, des références de cinéma, évidemment Hitchcock. Et puis, ça on en parlera lors du débat, une autre influence capitale de Brian de Palma, on avait parlé la, la séance précédente, c'est évidemment l'influence de... L'assassinat, ah c'est encore pire là, euh, de l'assassinat de, de, de JFK. Euh, donc on vous a prévu au moment du débat euh, dans la seconde partie de, de, de la séance, une, une projection, ça ira très vite, hein, du fameux film de l'assassinat de JFK. J'en ai parlé la fois d'avant, là on l'a récupéré et c'est bien que vous puissiez le voir et vous compariez, on, j'en parle pas encore, avec certaines séquences de Phantom of the Paradise. Et donc là on est en 1974 et Brian De Palma, après avoir fait des, des films plutôt très très libres euh, voilà, qui sont très très influencés par la nouvelle vague, c'est le vent de liberté qui s'ouvre sur Hollywood à ce moment là il fait des films à New York et puis il va débarquer, il va commencer à travailler pour un gros studio qui s'appelle la Warner un film qui s'appelle la Get You Know Your Rabbit euh, qui va être, alors lui on est pas forcément mécontent mais la Warner n'est pas du tout content du résultat et va massacrer le film au montage et ça c'est une expérience traumatique pour Brian De Palma et le film que vous allez voir là c'est en fait le résultat, la conséquence, une des conséquences de ce massacre là et du rapport extrêmement sévère, méfiant, voire paranoïaque qu'a toujours eu Brian De Palma avec les studios hollywoodiens et Phantom of the Paradise c'est un film qui est totalement nourri par ça, l'expérience désastreuse qu'il a eue avec un studio auparavant. Je ne vous dis pas comment, vous allez voir que c'est un film qui parle évidemment du statut de l'artiste et de la façon dont il peut travailler ou non avec un système industriel et de production. C'est le sujet de Phantoms of Paradise. Une dernière chose, vous avez, dès le titre, en fait, le, la, la clé est donnée, puisque c'est une déclinaison du, évidemment du Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux. Alors, de façon... Très direct et de Palma, mal, évidemment, souvent dit. Le film mélange trois œuvres littéraires. Euh, il, il le mélange de façon extrêmement habile, d'ailleurs, vous allez voir. Trois influences littéraires euh, très importantes. D'abord, évidemment, « Le fantôme de l'opéra » de Gaston Leroux. Hein c'est le fantôme qui euh, hante les, les, les couloirs de l'opéra Garnier à Paris et amoureux d'une cantatrice hein, qui s'appelle Christine. Donc là, vous allez voir que c'est une des premières influences du film, vous allez voir comment il retraite ça. La deuxième influence, c'est évidemment le Faust de Goethe, le pacte avec le diable, enfin, je ne vous en dis pas plus. Et la troisième influence, c'est le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Voilà, euh, vous mettez tout ça dans un shake-up, euh, vous euh, milieu des années 70, Kennedy, et ça donne Fantômes de Paradise. Bon. Alors... Il faut dire une dernière chose sur le fait que ce que vous allez voir est à la fois, c'est un film qui euh, emprunte à plusieurs registres en même temps, et dès les trois premières minutes, vous allez voir, on est à la fois du côté de l'horreur, de la comédie. Et de la comédie musicale. C'est les trois genres que mélange euh, évidemment Brian De Palma. Il euh, y a peu d'acteurs connus dans le film. Winslow Leach qui est le fantôme, euh, vous allez voir, euh, est, euh, est joué par un des fidèles de Brian De Palma mais que personne ne connaît à l'époque. Euh, le, le rôle euh, du grand, on pourrait dire du grand mabuse de tout ce système musical Swan est joué par Paul Williams. Paul Williams, il n'est pas connu aujourd'hui mais il est très connu dans les années 70 aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre. C'est un compositeur de musique pop, hein, c'est quelqu'un qui, qui écrivait des tubes mais à la chaîne hein. et c'est notamment lui qui joue le rôle de Swan et qui a composé toutes les musiques du film pour moi c'est une des plus belles BO hein, de, des années 70, vous la connaissez sans doute hein, la, la bande originale de Phantom of the Paradise c'est absolument quelque chose d'absolument incroyable. Bon. Et donc le film contient relativement peu de stars à l'époque, euh, je vous en parlerai après mais De Palma voulait avoir certains autres acteurs, il aurait par exemple aimé que le premier groupe de musique que vous allez voir soit joué par les Stones et les Stones n'ont jamais euh, répondu à, aux demandes de Brian De Palma, donc c'est un autre groupe hein, qui va incarner, le, le, le groupe s'appelle les Juicy Fruits, les Juicy Fruits qui une fois traduit signifie les, les, les fruits pressés, hein. alors ça, ça on dit déjà long sur le statut de, de, de l'artiste hein, qui arrive comme un jus gorgé, hein, un fruit gorgé de jus créatif et qui après dans le passage au milieu des majors euh, n'est plus rien, quoi, hein, qu'une peau qu'on jette, c'est évidemment un des sujets du film. Donc voilà, je vous en dis pas plus, euh, bonne projection, le film est relativement court, il dure un, à peine un peu plus d'une heure et demie, vous allez voir, il est plein comme un œuf. c'est un film absolument flamboyant, incroyable, rempli d'idées d'idée de mise en scène, euh, voilà, pour moi c'est un des plus beaux films évidemment de, de, de Brian euh, de Palma, donc bonne projection, et on se retrouve euh, tout à l'heure. Bon alors, je peux vous dire deux, trois petites choses avant qu'on, qu'on, qu'on échange si vous voulez euh, ce qui est très drôle dans Phantom of the Paradise, c'est qu'on pourrait dire d'abord c'est un film qui, sous les, sous les dehors, assez, euh, assez pop, et alors visuellement c'est un film très impressionnant, euh, qui est vraiment, c'est, bon, c'est tout le côté pop art évidemment de l'époque, le building dans lequel on a le, le Death Records, enfin les, la, la société de, 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 de Swan, euh, c'est quelque chose qui, est assez, euh, qui dissimule quand même une... une, une en fait, une immense violence. Je pense que ce qui est très réussi dans Photos of Paradise, c'est le mélange. À la fois, on a évidemment des éléments empruntés à l'horreur. Ça, c'est dû notamment aux sources littéraires, évidemment. Euh, le visage à la fin de, de, de Swan, alors qu'il est évidemment démasqué, etc. On a des éléments de comédie presque du côté du grotesque. Hein Je, vous avez vu la, la, la prestation au début des Juicy Fruits. Beef. Cette espèce de, de chanteur de hard rock grotesque. Là, on est complètement. Alors, c'est intéressant de voir qui que de Palma réserve les séquences grotesques ou les pitreries uniquement aux personnages. En fait, que lui n'aime pas. Que c'est assez intéressant de voir qu'à aucun moment Phoenix, par exemple ou bien Winslow Leach devenant le, le fantôme, euh, ni même le fantôme sont les trois personnages qui ne sont eux jamais grotesques, qui ne sont jamais touchés par cette espèce de, d'effet un peu burlesque. Les autres sont évidemment complètement, euh, complètement ridicules. Et en même temps, c'est un film extrêmement violent, au fond, sur ce qu'il raconte. Hein, c'est, euh, alors c'est assez intéressant de se dire qu'à euh, la fin des années 60, Brian De Palma être des entretiens, et euh, il a, c'est quelque chose qu'il a d'ailleurs toujours obsédé, Suite à l'expérience dont je vous parlais au tout début, hein, dans son rapport avec les studios, comment il avait été, euh, il s'est rendu compte que travailler avec les studios c'était très compliqué, c'était un rapport quasi faustien. il avait, voilà, euh, comment euh, garder son intégrité artistique quand on travaille avec des, des grandes structures comme ça, parce qu'il a plutôt travaillé comme indépendant au début, et le film raconte ça, hein, le film raconte deux choses, un, la difficulté évidemment de garder son intégrité, enfin il raconte plein de choses on pourrait y revenir, les, tous les thèmes du film sont assez intéressants si on les, si on les, on les met dans le bain d'aujourd'hui quoi, si vous voulez je veux dire, faut, qu'est-ce qui a changé entre l'époque de Phantom d'il y a 40 ans et maintenant à mon avis pas grand chose, je dirais même que tout fantôme of the Paradise s'est intégralement réalisé le recyclage la récupération, la suppression des, de l'intégrité, tout, tout est, dans, est déjà dans Phantom of the Paradise et ce qui est intéressant, c'est de voir combien euh, le film raconte la façon finalement... On a vu c'est le vrai sujet. C'est pour ça que c'est un film intéressant les 15 années 70 qui, à cette époque, est obsédé par cette question-là. C'est que, pour le dire vite, au début des années, à la fin des années 60, au tout début du nouvel Hollywood, euh, les cinéastes américains croient... Ça ne va pas durer longtemps, ça va durer 2-3 ans... Croient vraiment que les valeurs de la contre-culture vont pouvoir s'imposer à Hollywood. Ils croient vraiment ça. Et d'ailleurs, ils font des films hein, qui révolutionnent le cinéma américain, aussi bien du point de vue des thèmes que de la forme, que de ce qui est dit. C'est très osé, si vous voulez, à l'époque, bon, évidemment. Et en même temps, on se rend compte qu'au fur et à mesure que les années passent, il y a une récupération hein, par le système de toutes les valeurs de la contre-culture. Et des euh, récupérations euh, mercantiles, si vous voulez. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en 73-74... C'est le moment de la gueule de bois du cinéma américain, ce moment-là, si vous voulez, après le Vietnam, après le Watergate, etc. Là, on n'a plus du tout hein, cette fameuse euphorie du début. Et on se rend compte qu'en 1974, c'est un des sujets qui traverse plusieurs films. Il y a un film qui est réalisé un an plus tard par Sidney Lumet, qui est un des grands cinéastes de cette époque-là, et pas uniquement d'ailleurs, qui s'appelle Network. Je ne sais pas si c'est un film qui vous dit quelque chose, qui est un film absolument phénoménal. Alors, on aurait pu le programmer, par exemple, celui-là écrit par Paddy Chayesky. c'est un film incroyable sur la télévision, hein, qui est ce qui se passe dans l'univers de la télévision, au milieu des années 70, et euh, c'est une des obsessions aussi du film de Sidney Allumette, c'est la façon dont tout ce qui appartenait on pourrait dire à la marge, à la contre-culture, aux idées alternatives, hein, où, vous avez tous ces gens qui luttaient, qui voulaient imposer une autre forme euh, on pourrait dire à la fois de politique, de vie, euh, de système, etc., ont tous été dévitalisés, récupérés, en gros, ça raconte comment est-ce que euh, Che Guevara Guevara devient à un moment donné un pins euh, si vous voulez, sur le t-shirt de quelqu'un qui se balade chez Ikea. Quoi. C'est ça l'idée de, 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 de Network et c'est ça l'idée de Photos of Paradise parce qu'il y, y a plusieurs séquences qui le montrent évidemment. Il y a d'un côté l'histoire du fantôme hein, de Winslow Leach d'ailleurs qui, euh, alors vous avez vu que c'est assez, c'est assez beau d'ailleurs parce qu'à la différence du fantôme de l'opéra la personnalité de Winslow Leach, une fois qu'elle disparaît, elle disparaît, il n'y a pas l'effet Jekyll et Hyde si vous voulez, il n'y a pas cette idée que par moment euh, il redevient euh, un peu humain Dorphénix ne le reconnaît même pas, sauf à la fin on se dit qu'elle comprend au moment où il va mourir, euh, que c'était peut-être celui qui au début l'aidait à chanter hein, alors qu'ils allaient dans une sorte de maison close déguisée en sous de, 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 de casting, si vous voulez, mais en fait, à part l'axe, on va dire fantôme Swan, hein, qui c'est une histoire dont on va parler, qui on va voir comment tout ça évolue. Le reste, c'est assez passionnant de se dire finalement que tous les autres, il y a plein de séquences dans le film qui racontent comment cette contre-culture, elle est complètement récupérée. Hein. Euh, le film s'ouvre avec une séquence rétro. C'est le moment avec graffiti, si vous voulez, le côté rockabilly. Il hein, y, y, y a toute la façon dont Swan théorise en permanence, hein, le rétro ça marche maintenant, demain c'est fini, je vous donne le futur c'est bif, hein, c'est, c'est l'homme qui fait les... C'est, Swan c'est, il incarne le système, voilà, en gros c'est ça, si vous voulez, il incarne le système et le système s'appelle Death Records, hein, c'est de façon extrêmement euh, symbolique, très très claire, c'est ce qui met à mort littéralement les gens qui travaillent pour lui. Bon. Euh, donc euh, le système, c'est la mort. Si vous voulez, c'est pas la mort forcément littérale comme dans le film, hein, mais c'est la mort en tout cas de la singularité, etc. Et euh, ce qui est assez beau dans le film, c'est qu'il y a plusieurs séquences qui montrent comment ce qui a été à une époque dans la culture américaine des choses assez nouvelles. Hein, je pense les, les, les Afro-américaines. Il y, y, y a cette grande séquence où on voit Swan au centre d'une table. Vous vous, vous, vous souvenez, hein, euh, sous la forme, la, la forme d'un, d'un disque. Et là, on voit passer différentes modes et euh, c'est extraordinaire parce qu'on a euh, d'abord euh, les espèces de Pointed Sisters qui sont là complètement ridicules, euh, après on a un type qui est une sorte de, 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 de pseudo Bob Dylan, Pete Seeger enfin cette, cette grande tradition de la folk song engagée qui est là et plus qu'une espèce de signe complètement vide qui renvoie plus à rien euh, et ensuite on a toute la musique, on pourrait dire tout le côté euh, Motown si vous voulez Diana Ross avec ses trois euh, femmes afro qui chantent et arrive évidemment le type le plus grotesque Hein, celui qui va être pris, c'est Biff, avec son accord de guitare, électrique, etc. Et cette séquence, en fait, elle dit absolument tout, hein, ce qui est parce que ces choses-là, euh, Bob Dylan, la Foxon qu'engageait, c'était des choses extrêmement importantes dans la culture américaine, évidemment, la, mais même dès la fin des années 50, hein, et là, à la fin des années 60, il y a encore ce moment où on croit que c'est encore possible, et là, ce que filmera Anne de Palma, c'est comment est-ce que le système, en fait, récupère un individu, avec son œuvre, c'est ça qui est passionnant, et finalement il le dévitalise, exactement comme une dent, quoi, si vous voulez. Et à la fin, il ne reste plus que le signe. C'est un autocollant, c'est un type qui ressemble à Bob Dylan, mais en fait qui n'a plus rien du contenu de ce qu'il était. Au début. Et cette séquence, elle est intéressante parce qu'elle, à mon avis, elle résume à peu près tout le film. On voit les, les différentes icônes et peut-être que et si le film était réalisé aujourd'hui, on passerait par différentes modes. Il y aurait du disco, il y aurait du R&B, il y aurait du rap. Enfin, il y aurait différents courants qui nous montrerait comment est-ce que le système qui est incarné évidemment par Swan, lui qui est, entre parenthèses, immuable. C'est ça qui est évidemment intéressant. La jeunesse éternelle de Swan, elle renvoie aussi évidemment à ça. Euh, Et elle est immuable. Pourquoi Parce que c'est un pacte avec le diable. Et le diable, évidemment, dans le film, c'est la la, la société de consommation capitaliste. C'est ça que raconte hein, évidemment le film de façon extrêmement directe. Dès lors qu'on pactise pour le coup, euh, avec le système, on pactise forcément avec le diable. Hein. Et il euh, y a ceux qui, sont, qui s'en sortent et qui l'acceptent très, très bien, euh, comme les Juicy Fruit, ces gens-là, qui sont, qui sont pressés. Hein. Ils, ils arrivent, voilà, et, euh, ils sont pressés, ils, ils dégagent, ils sont finis. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une grande violence de la part de Swan hein, qui décide de dire en permanence, euh, vous avez vu au début cette séquence, lorsqu'on ne le voit pas apparaître encore, là, il apparaît, entre parenthèses, dans le film, exactement comme euh, Don Vito Corleone dans Le parrain de Coppola. Hein. Alors c'est intéressant parce que de Palma qui est un grand cinéphile, en faisant apparaître Swan comme le parrain, il apparaît qu'au bout de 20 minutes, hein. je ne sais pas s'il si vous... met du temps à apparaître Swan au début, c'est rien, c'est, c'est des gants blancs, c'est... d'ailleurs c'est même nous, Alors, vous avez vu comme Philbin, son assistant, hein, le, le gros, la, le, la, s'adresse à la caméra pour s'adresser à lui, donc on sent évidemment qu'on a un personnage babusien tout puissant, et Swan en fait, si vous voulez, il au bout de, de 20 minutes comme... Le parrain de Coppola, ce qui désigne, alors quand on a vu le film de Coppola, qui à l'époque était évidemment un super succès, qui désigne aussi les activités de Swan comme des activités mafieuses, hein, si vous voulez. cest à qu'il apparaît dans le film comme un mafieux. Swan, dès le début, hein, si vous voulez. Et le film raconte ça, hein, la récupération, parce que et la métaphore du film, c'est la métaphore du cinéma américain de l'époque. Hein, c'est comment toutes les énergies contestataires qui ont fait la contre-culture, le cinéma, la musique, etc., tout ça, au mi-temps des années 70, s'est complètement récupéré et s'est complètement dévitalisé et ne sont, sont plus que des guignols, en fait, ne sont plus que des enveloppes, sont des marques, hein, sont des attitudes, sont des signes. Hein, il faut lire Baudrillard là-dessus, hein, c'est une consommation. Euh, c'est plus rien, c'est-à-dire que ça a été totalement vidé du contenu. Alors, c'est, c'est, alors ça c'est un, à mon avis une des grandes modernités euh, du, du, du film, et De Palma le disait, il disait de toute façon le système hollywoodien fonctionne de façon extrêmement claire il voit arriver effectivement des talents qui viennent d'ailleurs, des gens un peu singuliers, etc. Euh, ce, qui, bon, ce qui était la métaphore des cinéastes du Nouveau Hollywood à la fin des années 60. Euh, d'un seul coup, il va les couvrir d'or et d'Oscar. C'est exactement ce qui se passe, évidemment, avec les Coppolas, Scorsese, Altman. Et puis un jour, ces gens-là, euh, euh, à force d'avoir euh, été couverts d'or, à force d'avoir été intégrés par le système, en fait, perdent leur essence c'est pour ça que c'est, il y a dans l'histoire du cinéma hollywoodien et des cinéastes beaucoup de cinéastes, et on, on, en France ça nous semble toujours bizarre, qui passent leur temps à faire des allées et venues entre le système et les, les indépendants, Ferrara étant un bon exemple de ça récemment, Ferrara on a toujours l'impression que le, euh, on se dit mais comment le type qui fait là un film avec 200 000 dollars dans son appartement à New York a été le même qui a pu faire Body Snatchers à, à une époque au plein, en plein coeur de la machine hollywoodienne mais ça c'est un truc qui est caractéristique du cinéma évidemment américain, c'est que comme vous vous valez ce que votre dernier film, si votre dernier film ne marche pas, vous êtes dégagé. Alors qu'en France, on n'a on a pas, évidemment, ce... On a moins ce rapport-là. On a, il y a des, on, en France, il y a beaucoup de cinéastes qui font 3, 4, 5 films qui ne marchent pas et qui continuent pourtant à trouver des fonds et des subventions pour les faire. Aux états unis ça fonctionne pas du tout comme ça. Le, 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 les majors, les grands studios américains financent un cinéaste dès lors qu'il a du succès. Il suffit qu'il y ait, un, qu'il y ait un, semi, un échec, un semi-échec, et d'un seul coup, il sort évidemment complètement euh, du jeu. On en reparlera d'ailleurs à, la, à l'occasion de la dernière, toute dernière séance euh, du cycle avec euh, « Voyage voilà, au bout de l'enfer » de Michael Cimino, je, je, je on profite pour vous dire que là, La, la, la Porte du Paradis hein, est ressortie en salle il y, y, y a quelques jours. La Porte du Paradis, on terminera le cycle avec ça, puisque c'est le film, pour plein de raisons sur lesquelles on reviendra, qui marque mais la fin euh, absolue de Nouvelle Hollywood. Et Chimino, c'est l'exemple euh, mais radical de ça. C'est-à-dire que c'est l'homme qui a été le, le, on pourrait dire, le pape d'Hollywood en 78 Pouvait tout faire avec, après voyage voilà, bout de l'enfer. Succès phénoménal, 5 Oscars, il avait tous les, les producteurs hollywoodiens à ses pieds. Euh, il avait carte blanche et bah, il s'en est servi de cette carte blanche, il a fait Gate et le film d'après il est tombé il est, il est quasi diabolisé, c'est-à-dire qu'il est devenu Personne non grata, et d'ailleurs c'est un homme qui euh, 30 ans après ne s'en est toujours pas remis il a, il a continué à faire quelques films mais c'était fini pour lui, donc il y a une dureté hein, évidemment euh, très très importante dans ce système que raconte aussi De Palma, et De Palma a été pour moi, c'est un des intérêts de la filmographie de Brian De Palma, parce qu'il y a eu Phantom of the Paradise, parce que Phantom of the Paradise vient, c'est son huitième film, juste avant il a réalisé quelques films donc, à, à, à New York qui contiennent déjà les thématiques de De Palma son goût de la citation, de la cinéphilie son rapport au système le, le, le goût des personnages toujours marginaux hein, une des caractéristiques du, des, du cinéma de Ryan De Palma c'est que ce sont souvent des personnages qui sont un peu en marge du système si vous voulez alors au début ça a été un peu fantastique c'est des gens qui avaient des dons hein, télépathie, choses comme ça et peu à peu sont devenus juste des marginaux et, euh, et, et il a réalisé ensuite un film qui s'appelle Sisters, vous avez peut-être vu, un film qui s'appelle Sœur de Sang euh, un film assez beau d'ailleurs sur, euh, enfin sur, je ne raconte pas l'histoire sur deux, on imagine deux sœurs jumelles. C'est une sorte de thriller Hitchcockien là pour le coup intégralement Hitchcockien absolument formidable. Et après ce film là, il a réalisé photos of the Paradise. Et après il, De Palma fera plusieurs autres films dont Fury, vous avez sans doute vu Pulsion, hein, qui a eu un succès phénoménal. 83, c'est le film que, que même les gens qui ne connaissent pas De Palma ont vu, c'est Scarface. Hein, c'est assez drôle d'ailleurs, moi j'en parle souvent avec des gens, euh, c'est, c'est euh, en fait, le nom de De Palma n'est même plus attaché à Scarface, tellement Scarface a pénétré dans le, le, on pourrait dire la culture pop aujourd'hui. C'est sans doute un des films les plus euh, a eu, de, de ces 30 dernières années qui a eu le plus d'influence sur la pop culture contemporaine. C'est évidemment Scarface d'Obraham de, de Palma. Hein, c'est quelque chose d'incroyable. Et après, il fera d'autres films comme Body Double, etc. Mais Fantôme, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui, très, très tôt, prend conscience de ça. Hein, cette idée, effectivement, que les, les énergies de la fin des années 60 et, et Winslow Leach, d'une façon, c'est le, le nouvel Hollywood de 68-69. Hein, euh, qui va pactiser avec les studios du Musée des 10. Et là, il est évidemment totalement broyé, hein, si vous voulez. Et ça raconte ça. Hein. Et donc tout le problème, évidemment, c'est comment. C'est, donc c'est un film qui nous explique aussi pourquoi le nouvel Hollywood un jour s'est achevé. Hein, c'est ça, évidemment, qui est très intéressant. La façon dont les studios cherchent évidemment des modes, les fabriquent intégralement. Le film est aussi extrêmement sévère à l'égard du public. Hein, parce que le, le, c'est un film très violent Phantom of the Paradise, évidemment Swan est terrible, euh, évidemment les gens qui participent si de ça sont terribles etc. et en même temps le public aussi le public c'est une masse abrutie pendant une heure et demie, on a des gens qui sont là, qui ne comprennent rien à ce qu'ils sont en train de voir qui n'ont aucun goût euh, du jour au lendemain ils sont capables de brûler une idole et d'adorer le contraire hein, c'est vraiment et pour moi c'est presque une des choses les plus inquiétantes de Phantom of the Paradise c'est qu'évidemment il y a des grands Manitou, l'industrie du disque qu'incarne Swan, hein, qui, 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 met, qui manipule tout ça. Mais au fond, le pire, c'est que les spectateurs sont les, sont les, les consentants, hein, sont les, c'est ceux qui permettent à ce système, évidemment, d'exister. Et d'ailleurs, la séquence de fin sur laquelle on va revenir, elle, elle euh, il y a deux séquences géniales dans le film. Enfin, les trois grandes séquences de spectacle, si vous voulez, celle qui ouvre le film avec les Juicy Fruits, euh, qui euh, on voit donc ces trois types en train de chanter, et qui montre déjà une sorte de, 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 de porosité entre le monde de la scène et, le, et, le, et, le, et les spectateurs, puisqu'ils par moment ils vont aller sauter sur des filles qui sont au début en train de les écouter. La seconde séquence, qui est la création façon Frankenstein de Biff. Hein, ça aussi c'est une métaphore on pourrait dire presque euh, du travail de l'industrie du disque alors c'est à la fois une métaphore du travail de, de Brian De Palma qui est l'homme qui s'amuse à prélever à différents endroits dans différents films chez différents cinéastes euh, des séquences ah, c'est Hitchcock, c'est Michael Powell Les Chaussons Rouges est un film qui, a, qui avait beaucoup vu Brian De Palma lorsqu'il va faire Phantom of the Paradise hein, pour lui c'est comme beaucoup de cinéastes de sa génération d'ailleurs comme Scorsese ou Romero Les Chaussons Rouges pour eux, pour, pour, pour eux c'est le film film de Michael Powell hein, de, de, de 48 pour ceux qui l'ont pas vu c'est un film c'est un chef-d'œuvre c'est pour eux c'est le grand film sur ce qu'est la création artistique hein, qui doit affronter justement un système financier c'est les chaussons rouges évidemment et donc dans la dans la dans la seconde grande séquence là on est, on, on pourrait dire qu'on est passé du rockabilly après on a eu un peu les Beach Boys parce que évidemment c'est tout ça, ça c'est, c'est des, sont, des, sont, des, sont que des pastiches hein, des groupes de l'époque ou des vagues de l'époque les Beach Boys, c'est le moment où la, bombe, la première bombe est posée par le fantôme, avec le premier split screen. Le split screen, c'est l'écran partagé. Et d'ailleurs, c'est une séquence qui est une, une reprise déguisée de la séquence d'ouverture de la soif du mal d'Orson Welles. Hein, de Palma a repris cette séquence. Vous avez tous eu La Soif du Mal d'Orson Welles, hein donc euh, cette séquence est une reprise de La Soif du Mal. Et euh, donc après cette séquence-là, on, là on arrive avec Kiss quoi, si vous voulez, hein, les Undead, le groupe hein, qui va qui accompagne Biff. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué parce que il me semble que la première fois qu'on voit le film on ne remarque pas forcément, c'est que les, les membres du groupe Undead sont, ce sont les Juicy Fruits. Hein, ce sont les mêmes hein, acteurs. C'est des gens qui s'en foutent complètement. C'est vraiment les gens utilisés par l'industrie euh, qui est capable de passer d'un style à un autre sans, absolument, sans aucun problème. Et, là on, et donc, ce sont les, évidemment les, les mêmes acteurs. Et de là, créé, arrive là, cette fameuse créature bif, hein, cette créature frankensteinienne. Donc je disais que c'était une métaphore à la fois du cinéma de Palma, qui est un grand cinéma du prélèvement, du collage, et qui à partir de là finit par faire un film, qui est le corps de Frankenstein, enfin de la, de Frankenstein, de la créature de Frankenstein. et c'est aussi évidemment une métaphore du système hein, et sa capacité à être dans le recyclage hein, constant. Et là qu'est-ce qu'on recycle évidemment C'est les corps, les faux corps euh, d'ailleurs des, des spectateurs, il bon, y a quelque chose que j'adore dans cette séquence-là, je ne sais pas si vous l'avez euh, ressenti en voyant le film, c'est que je pense, bah, peut-être pas à la seconde vision, mais à la première vision, euh, lorsqu'on voit les trois membres du groupe avec leur couteaux, leur fausses euh, faux, etc., écoute, bon, euh, on a, alors je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais on, pendant une demi-seconde, on pense que ça a vraiment lieu. Donc on pense qu'ils vont, ils sont, ils vont vraiment couper le bras euh, d'un spectateur ou prendre leur torse ou leur tête, etc. Évidemment, ça c'est à cause du montage génial de Brian de Palma, c'est qu'on a cette espèce de micro-doute, mais non, évidemment c'est du faux et c'est reparti. Mais ça j'y reviendrai parce que la question du vrai et du faux dans le film, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est de l'ordre du spectacle et qu'est-ce qui est de l'ordre de la réalité, c'est quelque chose qui est, à mon avis, le grand sujet de Fantôme hein, qui est, et, et qui est, on pourrait dire, sans cesse confus. Hein, la, la fin du film est géniale. On ne sait plus où est la réalité et où est le spectacle. Hein Alors C'est un film, c'est très, euh, c'est, ouais, c'est très, on est, c'est très Guy bord euh, baudrillard la fin de Phantom of Paradise. C'est que non seulement à la fin du film, on se rend compte que le réel ne s'oppose pas au spectacle. En l'occurrence, le réel, c'est quoi C'est la mort. C'est le démasquage de, 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 du fantôme, etc. Non seulement il ne s'oppose pas au spectacle, mais il l'amplifie. Hein, ça c'est, pour moi c'est le truc vertigineux de Phantom the Paradise, c'est évidemment ça, c'est comment ils se rendent compte, que... mais même quand Biff meurt, c'est l'acmé du show, quoi. alors que ça devrait être ce qui arrête le spectacle, hein. un peu comme je sais pas dans Altamont Speedway, le Jimi Shelter des Stones, hein, la fameuse mort du, d'un des spectateurs pendant le concert des Stones en 69, là ce qui devrait arrêter le spectacle, il y a un accident, Biff était électrocuté sur scène. Euh, et c'est là que De Palma est très moderne. Euh, c'est que plutôt que d'en faire un accident, à ce coup, tout s'arrête. Et euh, bon, bah, effectivement, Rideau et puis éventuellement, on rappelle les gens. Et puis Phoenix rentre en scène et chante. Là, pas du tout. Pour, le, pour le, les spectateurs, c'est le clou absolu du spectacle. Et donc, ce qui est de l'ordre du réel hein, devient d'un, est totalement absorbé par le spectacle immédiatement. Et ça, c'est quelque chose d'une modernité incroyable. Hein, aujourd'hui, enfin, où on sait toujours combien est-ce que quand on oppose le réel au faux, euh, le réel, j'avais, comme disait Guy Debord, un moment du faux. Hein, le, le vrai est un moment du faux et le faux est un moment du vrai. Et donc cette espèce d'indistinction-là, en de Palma, la met en scène à la fin de façon absolument géniale. Mais je reviendrai. Et donc, tout ça pour dire que ce mom- la, la, la seconde séquence de spectacle, elle est importante parce qu'elle montre... On peut être, elle, y a, elle montre l'évolution de la façon dont De Palma euh, filme tout ça. C'est cette fois, on pourrait dire que la conflagration, si vous voulez, des espaces entre le public et la scène prend des proportions énormes. On va se servir même auprès du spectateur. C'est une très très belle métaphore, évidemment, hein, sur ce qu'en fait, on donne aux gens ce qu'ils veulent. Hein, donc on va prendre un peu de même, on le met sur scène, on, fait un, on, on a un type absolument ridicule et grotesque, bif, qui apparaît, mais qui est une pure création, totalement artificielle. Parce que évidemment. Là où le film, ça c'est le problème de De Palma, c'est que tout est hyper à tiroir en permanence. Là où le film est assez passionnant, c'est qu'avec du faux, hein, il crée du vrai. C'est-à-dire qu'avec les faux membres en tissu dans l'assistance, on finit par créer un vrai personnage. En l'occurrence Biff qui arrive et qui se met à chanter. En même temps, on peut penser plein de choses à partir de cette idée-là. Ou bien on se dit qu'on fait du, du, du faux avec du vrai, ou bien on se dit qu'on fait, du, on fait avec du faux quelque chose qui a l'air vrai, et moi je pense que c'est ça, mais qui au fond est tout aussi factice. C'est-à-dire qu'on croit que c'est vrai, mais Biff est aussi faux que les bouts de tissu à partir desquels il est constitué. Et c'est ce que raconte le film. À aucun moment le film n'oppose le vrai et le faux. Si... Enfin, je dis une bêtise, il l'oppose dans les 20 premières minutes, quand il y a encore Winslow Leach, humain, euh, qui chante sa cantate, etc. Ça, c'est le, on pourrait dire que c'est le moment de l'innocence. Il y a en, le film, il est divisé en deux parties. Il y a, le, il y a avant, que, avant le moment où Winslow devienne le fantôme, et après. Hein, le film il est divisé en deux parties, le moment Winslow Leach, si vous voulez, puis le moment fantôme. Au moment Winslow Leach, c'est encore un monde à l'ancienne. Hein, euh, l'innocence euh, le, le, bah, il incarne ça l'intégrité évidemment contre le, le, la récupération le vrai contre le faux etc et le film met en permanence ça en scène et d'ailleurs Winston c'est assez drôle c'est qu'il apparaît dans ce monde déjà comme une erreur c'est une, c'est une anomalie dans ce monde-là. Alors ce monde qui est intégralement corrompu et vendu à la solde Swan. Où qu'il aille, ça qui est assez beau, c'est qu'il est confronté à Swan. La fondation Swan, quand on lui arrache les dents, les policiers qui sont payés par Swan, etc. Façon de dire, pour Brian de Palma, le système n'a aucun contour. Il est totalisant. Où qu'on aille, c'est pas passé. Death Records, c'est pas que le disque. Hein, c'est que dès qu'on se tourne vers les gens... Dès lors, c'est évidemment l'argent qui produit ce pouvoir-là. Et dès lors qu'il y a cet argent-là, les institutions sont bien, bien plus faibles hein, que cet argent-là. Ce qui fait qu'on voit la police, la prison, partout, c'est comme ça. Et j'aime... Ça, on en parlait avec Paralaxou l'année dernière. Souvenez-vous que, euh, le mois dernier, pardon, quand on, est, on se disait qu'effectivement la, la grande force de, de, de la cause d'assassinat de Pakula, c'est de passer d'une conception un peu fermée du réseau, un peu en pyramide, cette idée qu'on monte au sommet et qu'on a une tête le chef, et qu'une fois qu'on a coupé la tête du chef, et bien le réseau s'effondre, on passait de ça à un système totalement réticulaire, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un système de rouage et qu'au fond, il n'y a plus de limite au réseau, on ne sait jamais où ça s'arrête, et que si on coupe une tête, une autre va repousser tout de suite. Et Phantom of the Paradise est un film qui, qui raconte exactement ça. C'est pour ça que dès le départ, Winslow Leach c'est déjà... C'est, en fait, il, il appartient déjà au passé. Hein. C'est une des dernières erreurs dans le cadre, même, on pourrait dire, dans, même dans sa façon d'être. Là, il est toujours différent des autres. Lorsqu'il il, il se déplace dans l'escalier pour aller aider Phoenix, par exemple, c'est atroce, c'est le seul qui a l'air normal. Mais dans un monde complètement fou, il a l'air anormal lui-même. Donc, il est toujours traité comme une anomalie parce que le système ne le tolère pas et va bientôt, évidemment, l'absorber. Récupérer sa cantate et l'absorber lui. Et donc, le premier moment du film, en tout cas les 20 premières minutes, ça raconte un, presque un système à l'ancienne. On, on, on pense qu'on a Winslow Leach, l'artiste génial, euh, innocent, euh, sincère, contre euh, l'horrible industrie du disque euh, fondée sur le faux, le recyclage, etc. Et puis, lorsque, évidemment, il va, su, il va subir ses différentes mésaventures, avoir le visage pressé, etc., euh, il tombe dans, 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 la, dans la rivière, la East River, et là, le personnage de Winslow Lich et donc tout ce qu'il incarne disparaît en même temps dans le film. C'est pour ça que quand je vous disais au début c'est ce n'est pas Jackie Light, c'est intéressant ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a Winslow Lich qui se remet à parler ou à penser, etc. À la toute fin du film, hein, lorsqu'on le voit qui, qui tend son bras et que Fénix le reconnaît, il y a comme un souvenir de ce qu'il a été. Mais le, le Winslow Lich disparaît du film. Hein, donc on, c'est-à-dire qu'on passe d'une identité à une autre. Et ça a une façon pour combattre Death Records, pour combattre le système, Winslow Leach devient lui-même un agent du système. hein, Il se déguise, il devient un fantôme, il comprend que ce n'est pas en opposant les les, les valeurs anciennes, hein, l'innocence, le talent, l'intégrité artistique, qu'on va pouvoir effectivement faire quelque chose. Il 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 fait fait du terrorisme, hein, euh, d'une certaine façon. Euh, le, le fantôme. Et donc le film, il est vraiment divisé comme ça en deux, en, si vous voulez, en deux moments. Le premier moment, c'est presque le, le, le principe du réseau à l'ancienne. Et le deuxième moment, là, plus du tout. Et tout se mélange. C'est pour ça que moi, il y a quelque chose que je trouve génial dans Fantôme, c'est que euh, euh, à chaque fois, si vous voulez, c'est un film qui utilise beaucoup de couples. Le vrai, le faux, le spectacle, la réalité. Il bon, y, y a beaucoup de, de couples qu'on peut former en faisant une liste, si vous voulez. Et euh, là où il est moderne, c'est qu'il passe son temps à tout mélanger. C'est-à-dire qu'il n'oppose jamais les termes, il les fait tournoyer entre eux. Hein c'est ce que je disais sur le vrai et le faux. À aucun moment, le film n'oppose le vrai ou le faux. Il nous dit de toute façon, dans cette société-là qui est en train d'arriver, d'où les, la, cette foule de spectateurs à la fin évidemment, euh, le faux et le vrai, en fait, tournoient ensemble. Il n'y a pas... Le, dire, opposer le vrai, le, le, le vrai au faux, c'est, c'est, c'est stupide. Hein. Le vrai est un moment du faux, évidemment. Parce qu'on est totalement du côté de l'illusion. Ce qui fait que quand vous regardez donc ces fameuses trois grandes séquences de, 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 de spectacle, on voit comment elles évoluent. Hein. Au début, y a, les, les Josiph Rousse vont un peu vers la foule, mais la foule ne vient pas vraiment. Il y, y a encore une petite frontière. Dans le deuxième moment, là, on est, on est dans une espèce de porosité beaucoup plus importante. Hein, et, la, la, et la créature du show est même créée à partir des spectateurs. Et le troisième moment, là c'est l'invasion absolue, c'est le happening total, hein, euh, lorsqu'il fait renvoi à un film qu'avait réalisé Brian De Palma à la fin des soins qui s'appelait Dionysos in 69 qui était un film qui racontait ça qui, c'est presque une reprise de cette séquence là et à la toute fin du film, là on a un mélange absolu où tout c'est-à-dire que la, la séquence de fin elle est géniale pour, je sais pas si vous l'avez euh, ressenti comme ça, hein, cette histoire de côté à la fois dionysiaque, orgiaque complètement fou et en même temps autour du vide hein, qu'il, il se passe strictement rien, alors la séquence s'ouvre avec euh, on va voilà, assassine en direct à la télévision alors, après on va vous passer... Euh, Hein, Jean-Paul, on va passer les Zapprudeur bientôt, hein, parce que je voudrais montrer le film Zapprudeur. Et, et donc c'est le moment, si vous voulez, on n'est plus que dans la mise en scène. C'est-à-dire que pour que la séquence ait un sens pour les, pour les spectateurs, qui sont là, évidemment, dans cette espèce de, 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 de théâtre-là, euh, il faut qu'elle appartienne, que, la, que les événements appartiennent au spectacle lui-même. Hein, Ce qui fait que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le le, le moment de la réalité, hein, qui devrait normalement bousculer cette espèce de spectacle, l'arrêter, l'interrompre, pas du tout. hein, C'est que la réalité, non seulement elle ne s'oppose pas au faux, mais alors elle elle, elle porte presque à un degré... euh, incandescent, si vous voulez. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Hein, le moment où Swann est porté... C'est, c'est terrible, hein, cette séquence, où il est porté par la foule, parce qu'il n'y parce que a plus de distinction. C'est ça qu'il faut, à mon avis, bien comprendre dans Fantôme. C'est que De Palma décrit un monde dans lequel la distinction de l'illusion et de, et de la réalité, du vrai et du faux, ne fonctionne pas. Voilà. C'est ça. Que pour, les spectat- pour les spectateurs, cette, la distinction, elle fonctionne entre une illusion... Euh, on pourrait dire qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, entre un spectacle qui est vraisemblable ou pas, mais pas du tout sur le mode du c'est vrai ou c'est faux. Vous comprenez ça? Et ça je trouve que le film de ce point de vue-là, il a quand même. Euh, il, a, quand dis, il, a, il a 40 ans bientôt, il est extrêmement moderne. C'est pour ça que c'est un film qu'on pourrait. Euh, totalement revoir aujourd'hui et en tirer à mon avis toutes les leçons qu'on voudrait c'est quelque chose qui, est, qui n'a absolument pas changé et ça De Palma le saisit quand même dès le milieu des années, des années 70 sous une forme extrêmement ludique évidemment parce que c'est un film où, par ailleurs enfin c'est un film très agréable là, je vous avais parlé des références au début vous avez tous repéré hein, Dorian Gray, euh, si ce n'est que cette fois c'est pas un portrait mais on est passé à l'âge de la vidéo enfin vous voyez bon, euh, Faust évidemment, le fantôme de l'opéra euh, avec évidemment quelques petites euh, euh, variations hein, si vous voulez mais en gros c'est le, le, les influences littéraires elles sont dans le film extrêmement claires il hein. y a quelque chose qu'on va vous passer maintenant euh, pour ceux qui étaient là la fois d'avant euh, pardon hein, pour les, euh, les tout nouveaux euh, on, on avait, à propos de A cause d'assassinat de Anne Pacula, je vous avais beaucoup parlé euh, de l'influence donc, de, 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 ce, de ce petit film de l'assassinat de Kennedy sur le cinéma américain des années 60, fin, fin 60 et des années 70 et en vous disant que A cause d'assassinat de Pakula était une relecture euh, intégrale hein, de l'assassinat de Kennedy bon. la plupart des cinéastes américains de l'époque ont été marqués par ça Arthur Penn Évidemment, peut-être un des premiers. Je vous rappelle qu'Arthur Penn avait été le, le, était le conseiller technique de Kennedy, de la famille Kennedy d'ailleurs, mais de Kennedy lors de ses débats avec Nixon. C'est lui qui, a, qui avait décidé de filmer de telle ou telle manière JFK dans son débat contre Nixon. C'est cette anecdote assez drôle, puisqu'à l'époque, on pensait que c'est au moment du débat télévisé 61 que Kennedy a gagné la campagne présidentielle et notamment grâce à l'image et il y a une anecdote assez drôle d'ailleurs c'est qu'à l'époque dans les débats télévisés de campagne présidentielle américaine on, on ne cadrait pas en gros plan les candidats ils étaient cadrés en plan américain en gros à la taille si vous voulez ou debout, évidemment, en plan d'ensemble, mais à la taille. Bon. Et on les cadrait pas en gros plan. Et ce jour de 61, Arthur Penn, qui lui est un jeune cinéaste, qui a fait quelques films du théâtre, et donc très ami avec la famille Kennedy, il dit à la famille Kennedy, bon bah, c'est moi qui vais m'occuper de la mise en scène du côté Kennedy, hein, du, du débat, alors que d'autres s'en occupent du côté Nixon. Et au cours du débat, il a l'idée, et Arthur Penn, ça lui faisait plaisir de penser qu'il avait aidé à, la, à l'élection de Kennedy, il a l'idée au cours du débat, euh, à la fin du débat, de faire un gros plan du visage de JFK. Bon. Et euh, le problème, c'est que l'équipe en face, qui n'était pas très rompue à ces techniques-là, ils avaient de, de, des types de télévision, mais pas du tout des gens de la d'Arthur Penn. Et la, la, les consignes qu'avait données le, le clan Nixon face à Kennedy, c'est de dire écoutez, euh, on, on fait exactement comme ils font. S'ils font du plan d'ensemble, on fait du plan d'ensemble, traveling, enfin bref, on, on reproduit leur mise en scène exactement. Et là Arthur Penn l'entend un piège, il fait un gros plan et eux comme des crétins tout de suite derrière décident de faire un gros plan de Nixon. Et évidemment il, c'est connu qu'à l'époque le gros plan de Nixon euh, tout sointant temps avec son costume gris, son sourire figé etc. va ruiner... Hein, l'image de Nixon et lui faire perdre ce point qui aurait permis l'élection et Arthur Penn était très content en disant que c'est grâce à ce gros plan que JFK a été élu bon, c'est un, dé... enfin, c'est un détail quoi que ça n'est pas vraiment, mais c'est intéressant parce que Arthur Penn a donc été très très proche du clan Kennedy, c'est même lui d'ailleurs qui, euh, qui débutera la campagne de son frère Robert Kennedy et, euh, avant là aussi son assassinat et, euh, et, euh, et d'ailleurs après il arrêtera Thomas les Kennedy, il sera complètement dégoûté de, 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 de toutes ces histoires évidemment on peut le comprendre, et euh, dans tous les films d'Arthur Penn, il y a évidemment une référence à l'assassinat de JFK qui en, dans l'histoire de l'Amérique est une date absolument fondatrice, on en parlait à la fois d'avant, en JFK en septembre, c'est les deux grands événements du XXe siècle, point barre pour les Américains et donc c'est assez drôle parce que euh, dans chacun de ses films il a, il a, il a cité la, la, de la, la, l'assassinat de JFK, à la fin de Bonnie and Clyde, par exemple, pour ceux qui s'en souviennent, hein, le bout de crâne qui sort du, du, de la tête de Warren Beatty est une citation très, très directe du bout de crâne qui sort du crâne de JFK au moment de son assassinat. On pourrait citer beaucoup, beaucoup d'autres exemples, évidemment, Little Big Man, Georgia, La Fugue, qui est un film qui est incroyable sur, sur l'assassinat de JFK. Mais tout ça par... Je ne vais pas vous refaire l'histoire d'Assassinat, ça serait beaucoup trop long. Mais tout ça part d'un, de ce fameux petit film hein, qui avait été tourné par ce, ce fabricant de Dallas, hein, Abraham Zapruder, euh, qui est sur le, le muret de, de, la, de Daily Plaza où JFK passe le 1963, alors qu'il est en pleine campagne pour sa réélection au Texas. Il est à Dallas et il passe sur Daily Plaza. Et là, donc, il va se faire euh, assassiner. Et ce Bado, avec sa caméra Super 8, filme, bah, évidemment, malgré lui, l'assassinat du président américain. Et filme malgré lui le film le plus analysé de toute l'histoire du cinéma, tout simplement. Un bon. film qui dure 26 secondes. Bon. Et alors, l'histoire est un petit peu longue, mais grosso modo, le film n'a pas été montré tout de suite au public il a été projeté dans des, dans des, lors de procès il, a, il y a eu des copies pirates ça a circulé sous le manteau enfin, il y a toute une très, très longue histoire de ce petit film-là. Et euh, bon là, on, évidemment, le film existait. Il a été projeté pour la première fois à la, à la télévision publique américaine en 1975. Et là, on va vous passer donc, ce petit film. Alors, pourquoi on vous le passe Parce qu'il euh, y a eu tellement de films américains des années 60-70 euh, qui ont travaillé à partir de ce film-là. Alors, évidemment, le problème, c'est que c'est relativement codé à chaque fois. Hein, Eastwood, Altman, Montielman, Hellman, tous hein, n'ont fait que des films là-dessus, mais de façon évidemment extrêmement détournée. Pour les Américains, c'est des choses qui, qui, qui disent tout de suite quelque chose quand, quand, quand je pense que quand on n'est pas Américain et en plus plus le temps passe, plus c'est des événements qui nous semblent lointains, mais... Euh, un monde parfait d'Eastwood est un film qui ne parle que de l'assassinat de JFK, par exemple, et le film se déroule le 29 novembre 1963, quelques heures avant l'assassinat de JFK d'ailleurs, et la, et la, et la caravane que, que, qu'a Eastwood, comme Texas Ranger dans le film d'ailleurs, est celle qui devrait être présente sur le cortège présidentiel hein, dans le film. Et Eastwood y reviendra dans la ligne de mire, où il jouera le rôle d'un quart du corps qui n'a pas pu éviter euh, recueillir la balle de la, qui a touché JFK, etc., Histoute, c'est vraiment pour lui aussi un truc extrêmement important. Et donc, ce petit film est important parce qu'il était évidemment à l'époque... Euh, pourquoi il était autant analysé Parce que vous savez qu'il y a eu d'abord la thèse selon laquelle c'était un seul tireur, hein, Oswald, qui aurait tiré du, d'un, d'un, d'un bâtiment. Euh, bon, euh, et puis, au fur et à mesure, a commencé à arriver le soupçon sur cette thèse-là. Hein, euh, à cause de plusieurs choses. Il y a eu le 63, c'est la GFK. 64, le rapport Warren qui conclut en disant bah là, il y a un seul tireur, c'est l'Iharve et Oswald. Et plus les années vont passer, plus évidemment cette thèse va être mise en cause et les théories du compo vont fleurir jusqu'à encore aujourd'hui. Jusqu'à avoir des euh, théories évidemment totalement farfelues et phénoménales. Mais en gros, la plupart des Américains, la majorité des Américains aujourd'hui, euh, il y a eu un sondage fait il y a quelques années d'ailleurs, sont considèrent majoritairement que JFK a été assassiné par plus d'une personne. Autre, hein, euh, mais par contre, euh, autrement dit, ils sont, ils sont majoritairement convaincus qu'il s'agissait d'un complot, mais personne ne sait mettre, évidemment, un nom sur ce complot-là. Donc maintenant, c'est devenu un secret de polichinelle, l'assassinat de JFK, et pour la majorité des Américains un complot, même si pour beaucoup, euh, ça reste Oswald. Hein, j'en parlais avec Jean-Paul tout à l'heure, est sorti il y a quelques jours en France le dernier roman euh, de Stephen King, Stephen King, vous avez tous lu, je sais pas, les Shining, ce genre de choses-là. Et il vient là d'écrire ce qui est pour lui sans doute son, son chef-d'œuvre. Le, le roman s'appelle 22 novembre 63, un roman de 1000 pages, consacré à l'assassinat de JFK. Donc, pour de Cette génération-là, c'est évidemment l'événement capital, comme pour Don De Lilo et beaucoup d'autres... Et donc c'est drôle parce que King, dans ce roman, qui est une sorte de saga absolument phénoménale sur les années 50 et 60, raconte à la fin, enfin écrit une postface où il explique finalement, mais il a, il, il a la même position que Brian De Palma, il dit mais finalement, au fond, c'est sûr c'est Oswald qui a assassiné Kennedy. Il dit le vrai problème, euh, c'est que euh, pour que tout est histoire de balance dans l'histoire, c'est-à-dire que si on met... À droite, Kennedy, son assassinat. Et tout ce que ça a entraîné, selon... Ce, alors Après, c'est de la politique fiction. Hein, le, le, la guerre du Vietnam, enfin bon, on dit, bon. Et de l'autre côté, on met quoi Un petit gringalet euh, qui a passé un peu de temps en Russie, euh, qui s'appelle euh, Hervé Oswald. Au fond, la balance n'est pas équilibrée. Et que pour que l'histoire, que l'interprétation de l'histoire fonctionne, il faut que la balance soit équilibrée. Et comment on a fait pour rééquilibrer la balance côté Oswald On a mis des théories du complot. Je vais vite là-dessus, mais c'est absolument évidemment passionnant. Et qu'au fond, euh, c'est sans doute, peut-être, et King le dit, euh, bah non. Puis, c'est, sans doute c'est Oswald qui a vraiment assassiné Kennedy, et de Palma, lui, le pense depuis le début. Mais de Palma, lui, il a une, une interprétation, on va voir ça avec Zapruder et Fantôme, qui est assez intéressante, et il dit « comme Don de Lilo ». Euh, au fond, peu importe, là on est encore sur la question du vrai et du faux, peu importe de savoir qui a assassiné JFK, Oswald, XY, la mafia, les Sam Giacana, le euh, Johnson, le propre père de JFK, enfin bref, il y a évidemment mille théories du complot qui ont fleuri là-dessus. Et il dit « peu importe, au fond, l'assassinat de JFK ». A eu dans l'imaginaire américain à la fois tellement d'écho, tellement de résonance et tellement d'impact que, au fond, même s'il n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Ce qui compte, c'est ce qu'a produit JFK, l'assassinat, indépendamment de la vérité. Et euh, là, il est très de palmiens, il dit de toute façon, la vérité, il n'y a pas de vérité. Donc on s'en fout de ça. Hein, Ce qui est intéressant, c'est l'impact évidemment que ça a eu. Et l'impact, on l'a avec ce petit film que là je vais vous montrer, qui donc dure 26 secondes. Et... Une des raisons pour lesquelles les théories du complot fleurit, évidemment, c'est que, pour des raisons que je ne vais pas vous développer, parce que ça serait encore une fois trop long, mais en gros, il euh, y a une partie des journalistes, des universitaires, du milieu intello américain, qui, récupérant le film à la fin, euh, enfin à la fin au milieu, milieu, fin des années 60, acquiert la conviction que le film a été trafiqué. Le film qui était censé détenir la vérité... Hein, N'oubliez pas que Godard disait Le cinéma, c'est la vérité 24 fois par seconde. Ce à quoi De Palma répondait Le cinéma, c'est le mensonge 24 fois par seconde. L'image, c'est le mensonge 24 fois par seconde. De Palma est aux antipodes de Godard sur cette espèce de croyance selon laquelle l'image dit la vérité de ce qui est filmé. De Palma pense le contraire. Hein. absolument le contraire. Et euh, c'est évidemment pas, pas étonnant. Et donc, ils acquièrent la, la conviction que le film a été trafiqué. Or, comme le film est la seule preuve, il y a eu d'autres choses évidemment, visible de l'assassinat JFK, on se dit qu'en enquêtant sur le film lui-même, on va en savoir plus sur l'assassinat. Autrement dit, c'est en analysant les images qu'on va mener une enquête politique. C'est pour ça que le cinéma de De Palma et que le cinéma américain s'intéressant à ça, est un cinéma naturellement politique, puisque l'enquête sur l'image est une enquête, c'est une investigation politique. On enquête sur le film d'assassinat de Zabruder, de de, de Kennedy, euh, pour arriver à la vérité de l'événement. Il y a cette croyance-là, si vous voulez. De Palma lui dit non. Et on pourra enquêter autant de fois qu'on veut, agrandir les photogrammes, euh, développer, analyser, etc. etc. On arrivera en bout de course qu'à du mensonge, qu'à du faux. Avec, euh, Vous avez tous vu « Blow up » de Michelangelo Antonioni, hein, une séquence qu'il a vraiment reprise. À la fin, finalement, on, on tombe sur rien et le type, il bon, y a trois grains, et le type dit « Regarde là, il y a un homme en train de faire ça ». Et quand on voit l'image, on voit rien. Vous vous souvenez de ça Hein, évidemment c'est, c'est, c'est une très très belle métaphore évidemment, de, du rapport qu'on peut avoir aux, aux images et donc ce petit film de, la, de, la, de, la, de l'assassinat Kennedy, Prouder va beaucoup circuler sous les manteaux et infuser une très large part des films du nouvel Hollywood et De Palma, il y a deux cinéastes dont je vous ai parlé et De Palma va être sans doute celui qui de façon la, la plus systématique va reprendre l'assassinat Kennedy dans tous ses films jusqu'à Snake Eyes, voilà Snake Eyes qui est le grand film, vous avez peut-être vu Snake Eyes, ça vous dit quelque chose ouais. euh, c'est Snake Eyes qui est le film terminal sur l'assassinat de est dit, dans lequel il fantasme le fait qu'il y aurait eu une caméra, un zero eye qui aurait permis de tout voir. Hein c'est, c'est parce que l'idée c'est que, pour le dire vite, il euh, euh, y a cette croyance selon laquelle l'homme qui a filmé, vous allez voir ce petit film, euh, le, la, le, le, le passage du cortège présidentiel, il y a un seul point de vue, il est tout seul avec sa caméra. On se dit, et s'il avait pu y avoir quelqu'un d'autre de l'autre côté hein, Tout simplement, le, le fameux contre-champ, deux points de vue sur la même séquence, le même événement. Bon. Et là, peut-être que derrière Abraham Zapruder, on a souvent pensé qu'il y avait un policier de Dallas qui était en train de tirer. Hein. Euh, là, avec l'autre caméra, on aurait pu voir cette image-là. Donc a commencé à surgir, à partir du film d'Abraham Zapruder cette idée qu'il y avait des choses qui manquaient dans ce film. Il manquait du son. C'est un film qui est muet, en Super 8, évidemment. Il manquait d'autres points de vue. Il manquait des images, parce que certains pensent qu'ils ont, que le film a été trafiqué par le FBI, etc. Et donc, le cinéma, c'est là que le cinéma intervient. Hein. C'est, vrai que c'est intéressant de le comparer avec le 11 septembre, d'ailleurs. C'est là que le cinéma intervient. Et le cinéma va, lui, avec tous ces films-là, développer le manque, hein, si vous voulez, du film d'Abraham Zapruder. Vous avez tous vu Blowout de Brian de Palma. Blowout, c'est une reprise mais intégrale de l'assassinat de JFK et du film d'Abraham Zapruder. Et cette fois, le, le manque que, que comble le film de, de de Palma, c'est évidemment le son. Hein Il imagine qu'au film d'Abraham Zapruder, on aurait eu un son. Et effectivement, peut-être qu'on aurait entendu des coups de feu alors qu'on ne voit rien à l'image. Parce que c'est un film et, et muet. muet. Bon. Et euh, voilà. Alors là, je vais vous euh, passer donc, cette fameuse séquence euh, qui dure donc 26 secondes. Jean-Paul, on la passe 3-4 fois, hein, parce que vous voyez, c'est extrêmement court. Elle va passer d'abord à vitesse normale et ensuite un peu au ralenti. Alors, dites-vous bien, on ne va pas l'analyser, alors, là pour le coup c'est plus que la nuit, ce n'est pas possible. Sachez que le film comporte 477 photogrammes, que vous allez voir là qu'ils ont tous été répertoriés, évidemment, tous étaient multi-analysés, à ah, n'en plus finir, des gens qui ont passé des mois sur un seul photogramme, donc c'est pas en une vision, où vous, en fait, vous, vous n'allez rien voir, sauf une ou deux choses, et surtout une séquence, euh, une séquence, euh, qui va vous permettre, si vous la, regardez ce que vous voyez là et pensez à la séquence de fin de Phantom of the Paradise hein, c'est comme si vous voyiez une série de configurations, quoi, de motifs hein, je ne vous demande pas de voir de, dans le détail, ce n'est pas possible mais de, qu'est-ce qu'on voit quoi. vous allez voir la façon dont euh, ce que vous voyez à l'écran sera repris détourné, changé dans beaucoup de films américains euh, donc là, là vous allez le voir donc, à vitesse réelle et ensuite euh, au, au ralenti et après on en reparle, c'est parti et ça fait très peu de temps, ça fait une quinzaine d'années qu'on peut voir ce film de façon aussi nette Il a été nettoyé, si vous voulez. À l'époque, c'était beaucoup plus flou que ça. Les numéros que vous voyez en bas à gauche, c'est le... ce sont les numéros des photogrammes. Et soyez très attentifs au moment où vous allez arriver au numéro 313. En fait, il y a différents formats parce que le film à l'époque avait été tourné euh, avec une caméra et un certain type de pellicule. Donc, au début, on a vu. Voilà, ça, c'est ce qu'on. Là, c'est un plan qui est serré. Alors, pour le dire vite, si vous voulez, il y a Kennedy d'abord. Euh, là, on sent une coupe, par exemple. Voilà, là, Kennedy est touché, relève les bras. Jackie Kennedy se, se dirige vers lui. Euh, bon, il y a beaucoup, évidemment, de détails. Là, il est déjà touché. Et au 313, hein, c'est la fameuse balle soi-disant de Oswald. Son crâne explose. Quelque chose sort du crâne de JFK. Qui dit se précipite sur le capot pour aller récupérer ce qu'elle a vu évidemment sauter euh, et elle revient euh, dans la voiture. Et là, il, le, la, la, la limousine part pour l'hôpital Parkland de Dallas. Et une demi-heure après, Kelly sera déclaré euh, mort. Bon, et euh, donc ce point là, on va, le, on va le revoir parce que évidemment il y a beaucoup beaucoup de détails, mais ce qui est intéressant, c'est que. C'est exactement le film euh, que qu'ont vu euh, à la fois les gens des jurys, euh, des, des jurés, pardon, des journalistes, etc. Avec le sentiment de, voilà, là vous allez voir pourquoi, voilà, là on sent qu'il y a une coupe Alors très vite. Voilà, là, ce qui est intéressant, c'est que Kennedy évidemment est touché. La question, il se dire est-ce qu'il est touché par une balle avant ou arrière Et là, vous allez voir, il prend une balle, voilà. Alors, toute la question, évidemment, c'est la naissance du cinéma Gore, hein, là. Hein, il faut, c'est-à-dire que le cinéma gore, il naît exactement dans cette image-là de la réalité en 63. Hein, euh, c'est-à-dire que, évidemment, une, une des raisons qui explique aussi euh, l'arrivée, d'une façon, de la violence dans le cinéma américain de la phase des années 60, c'est que le cinéma doit presque se remettre à la hauteur, évidemment, esthétique. Quand à l'époque, on a Doris Day et Hudson, et qu'on voit cette image-là, vous comprenez l'écart esthétique absolument énorme à combler. Et le nouvel Hollywood, en fait, c'est comment, à la fin des années 70, arriver à faire de cette image une image de cinéma, hein, revenir à la hauteur traumatique hein, de la réalité, si vous voulez. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, qui ont envie de voir des films de Romero, euh, n'oubliez pas qu'en 78, dans Zombie Dawn of the Dead, la seule façon hein, pour l'humanité de survivre, l'acte le plus plus simple qui soit, c'est de tirer une balle dans le crâne des zombies. Autrement dit, ce qui en 63 était totalement exceptionnel... Une balle dans, le, dans la tête du président devient hein, 15 ans plus tard presque un motif absolument récurrent hein, comme toujours pour faire le deuil d'une image il faut arriver à, la, à l'approcher, à la remettre en scène à la produire etc' bon Évidemment, ce qui est intéressant qu'est ce qu'on voit dans cette séquence c'est les motifs si vous voulez d'Assassin Kennedy c'est quoi c'est euh, une fête un, alors c'est un cortège présidentiel alors ça peut être un spectacle enfin peu importe euh, on a un couple. Alors là, le couple, c'est JFK et Jackie Kennedy. Gardez ça en tête parce qu'on va y revenir sur Phantom of the Paradise, évidemment. JFK, donc euh, il est est à l'heure de la voiture, Jackie Kennedy, qui a un un tailleur rose, très important. hein. Encore une fois, le le tailleur rose euh, dans dans l'imagerie américaine des années 70, c'est le tailleur qu'a Jackie Kennedy le jour où JFK est tué. C'est pas avoir un tailleur rose, c'est pas avoir un tailleur jaune, si vous voulez. Ça renvoie très précisément, évidemment, à ça. Ensuite, on a évidemment l'idée d'un tireur embusqué. Hein, là on ne sait, Alors la question est-ce qu'il y en a un ou deux Alors je dis ça parce que vous avez vu que la, 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 la tête de JFK part en arrière. Alors c'est du détail. Mais à l'époque, le magazine Life, qui, avait été, qui avant que le film soit montré, avait publié quelques photogrammes de ce film-là. Et dans le magazine Life à l'époque, ils ont mis du temps, d'abord en noir et blanc, les images les moins violentes. Et puis au bout de quelques mois, ils ont sorti ces, les fameux photogrammes où on voit le crâne de JFK exploser. Mais à l'époque, il y a quelque chose qui évidemment va éveiller tous les, 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 les amateurs de, de conspiration, les gens qui s'interrogent tout simplement sur ce qui est arrivé à JFK. C'est qu'à l'époque, lorsque Life euh, publie les photos de l'explosion du crâne de JFK, les photogrammes sont intervertis. Ça veut dire que le photogramme qui est après, normalement, l'explosion du crâne est mis avant et vice-versa. Ce qui veut dire que quand vous regardez la succession des photogrammes, vous avez le sentiment que la tête de JFK part en avant. Vous comprenez Alors que dans le film, elle part en arrière. Il suffit, évidemment, d'intervertir les photogrammes. C'est juste un problème de montage, quoi. Et, euh, et à l'époque, on s'est dit... Euh, beaucoup de gens se sont dit « Oui, mais alors, pour quelle raison Life a interverti les photogrammes ?» Parce que... Euh, c'est, tout ça, on est, on est du côté... De, de, la, de la conjecture et de l'hypothèse, évidemment, tout simplement parce que, à l'époque, la thèse du tireur isolé, le tireur isolé, en l'occurrence Oswald, est située derrière JFK. Le Texas Book Depository il aurait tiré Oswald, est derrière lui. Autrement dit, si la tête part en arrière, il y a fort à parier que le coup soit... Il y a une des balles... Hein, il a reçu sept balles, JFK. Une des sept balles soit... Euh, ait été tirée depuis une position avant. Vous voyez ce que je veux dire. Autrement dit... Pour qu'il y ait complot, il faut qu'il y ait deux personnes. Entre, c'est pour ça que c'est très important dans les débats américains. C'est pas, on, se va, en fait, on s'en moque un petit peu. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu un tireur unique ou pas Qu'il y en ait eu un ou deux ou un ou cinquante, ça ne change plus rien. C'est que dès lors qu'on passe de un à deux, c'est ça le grand cap. Dès qu'il y en a deux, ça veut dire qu'il y a un complot. Après, on, il peut y en avoir plusieurs, c'est autre chose. Et donc, évidemment, beaucoup de gens accusent à l'époque euh, Life, euh, soi-disant commandité par le FBI, d'avoir trafiqué, non pas les images, mais l'ordre des images, et comme la tête de JFK part en avant, accréditant la thèse que toutes les balles viennent de l'arrière. Alors que dans le film original, c'est comme ça que quand le film va être, va être analysé euh, à la fin des années 60, sous le manteau, et que les gens vont découvrir la vérité du montage, parce qu'ils ne l'avaient pas eue, ce que là, juste les images de life. Ils vont dire, mais finalement, la tête de JFK ne part pas euh, en avant, hein. elle part en arrière. Elle part, euh, moralité, il euh, y a donc eu une balle qui a été tirée d'une autre position. Et ça, c'est, ce petit détail va évidemment terriblement alimenter les, les, évidemment, les théories du complot. Alors... Pour faire court, parce que c'est évidemment très très long cette histoire, c'est, c'est un, c'est un, ce petit film a, a tellement d'importance, il y a, il y a évidemment, il y a presque un des derniers films qu'il a pris à bras le corps et qu'il a traité, c'est évidemment le JFK d'Oliver Stone, vous avez peut-être vu ce film d'Oliver Stone 92, hein, le, le JFK d'Oliver Stone, Oliver Stone croit à la thèse du complot, c'est la thèse qu'il défend, et, euh, de Palma il ne croit pas du tout par exemple, chacun a évidemment sa vision de ça. Et, euh, et Oliver Stone, le film, son JFK, à mon avis, qui est absolument incompréhensible, qui est, on peut voir comme un thriller, pourquoi pas, mais qui est incompréhensible euh, pour un spectateur, à mon avis, non-américain, le JFK d'Oliver Stone, tellement le film est truffé de théories, de détails en magazine depuis 40 ans dans l'histoire de l'Amérique. C'est quelque chose de complètement fou, des vols de pigeons, tout y est, quoi. Et, euh, et le film commence avec le, 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 la, 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 la reprise du film d'Abraham Zapruder. Vous l'avez vu, le JFK d'Oliver Stone hein Ça commence comme ça, on revoit ce film-là, et au moment où la la, 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 la limousine arrive devant le fameux panneau, on a le sentiment qu'il y a une saute avant qu'il soit touché par la balle, le film s'arrête, écran noir, on entend un tir, on entend des bruits de pigeons, Hein, ça c'est très important la question des, des envols de volatiles dans le cinéma américain de cette époque là parce que ça renvoie toujours évidemment à l'assassinat de JFK et là le film pendant deux heures et quart va tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé pendant ce moment noir hein et tout le film en fait vise à refaire, à reconstituer, à remplir les trous, les blancs de l'assassinat de JFK et après il va remettre en scène littéralement le film d'Abraham Zapruder. en fait il substitue un film à, sur lequel en fait qu'on n'a pas réussi à analyser Hein, sur lequel il y a un doute, il va lui substituer un film avec un sens absolument plein qui montre qui a tiré, pourquoi, etc. C'est très intéressant, le fantasme d'une histoire. Ça, il, Oliver Stone, il filme du point de vue du fantasme d'une histoire pleine, alors que de Palma, évidemment, pas du tout. Et donc, on, re, en regardant ce film-là, si vous voulez, il y a une série de motifs. Alors, le couple euh, alors, présidentiel, alors ça peut être un couple de sénateurs, peu importe, le couple politique, la question de la parade... Hein, le public aux abords de, de-, de Daily Plaza, voilà, l'idée d'un, d'un tireur isolé, l'éclatement du crâne, ça qui est, en 63, qui a introduit le motif de la défiguration au cinéma, hein, c'est très très important, il y a eu d'autres images très importantes, notamment du Vietnam, mais celle-là, elle est évidemment fondatrice, la question du complot, hein, très très importante, la question de, du petit film qui détiendrait la preuve d'un événement, ça c'est quelque chose qui va, introdu- qui va infuser tout le cinéma américain des années 70, oui, chercher un petit film pour se dire, bah tiens, si on, on l'analyse, on va pouvoir ça un mélange entre Zapruder et Blow Up, quoi, si vous voulez. Voilà, la liste est longue, je, je m'arrête là. Mais en gros, pour dire, si vous voulez, que quand vous revoyez maintenant la fin de of The Paradise, parce que je prends un exemple parmi d'autres, mais il faudrait reprendre, il y a beaucoup, beaucoup d'autres films, c'est que le couple, on l'a, en l'occurrence, Phoenix euh, et Swan jouent dans le film, alors j'y reviendrai, c'est un peu plus subtil que ça, l'équivalent de Kennedy et Jackie Kennedy. La corolle rose énorme, à un moment donné, hein, dans lequel vous avez vu cette, cette très belle corolle rose, est évidemment un renvoi plastique au tailleur de Jackie euh, Kennedy. Le tireur embusqué que vous voyez, c'est la vision d'Oswald que nous on voit pas. Hein. D'ailleurs, le film cite aussi, alors ça c'est un peu compliqué, mais il cite aussi un autre film d'un film, film qui s'appelle John Frankenheimer, qui s'appelle Un crime dans la tête, un crime dans la tête, un film de 62 qui raconte l'assassinat d'un sénateur en lice pour la présidentielle américaine et le film est une mise en scène de l'assassinat de JFK un an avant l'assassinat de JFK. Quand JFK est assassiné, on demande évidemment au studio de retirer le film de l'affiche, c'est quelque chose qui est évidemment complètement fou, c'est que le film avait montré l'assassinat de JFK, son modus operandi, un an avant. Vous imaginez que quand JFK est assassiné, il est hors de question de laisser un crime dans la tête, très très grand film, Manchurian Candidate en anglais, John Frankenheimer sur les écrans. Et donc là, De Palma repart aussi à la source de l'Assassinat Kennedy, en l'occurrence ce film là. Hein, alors là, je, il faudra avoir le temps de, de le revoir, mais il cite aussi très directement le film de, si vous voulez, de, de John Frankenheimer. Après, on se dit, oui, mais où est Oswald La question, c'est qu'une fois qu'on a repéré tout ça, la parade, l'assassinat en direct à la télévision, hein, qui renvoie évidemment à cette idée que la séquence va être filmée, hein, le, le mariage, et c'est là. Bon, une fois qu'on voit, on a identifié, on se dit, oui, effectivement, oui, je vois très très bien, etc. Après, ce qui est intéressant, c'est de se dire, au fond, deux choses. Parce qu'on, on ne va pas développer ça pendant des heures, mais... Deux choses. La première, c'est que euh, là où la séquence, parce que c'est gentil de remettre en scène une séquence, une la question, c'est de faire un le public, quoi. C'est, c'est de se dire qu'est-ce qu'on apporte hein, Quel commentaire on apporte sur la scène de JFK en faisant ça Alors, il en fait plein de Palma, mais je ne retiendrai là pour l'instant que deux. Le premier, c'est ce que je vous disais au tout début. C'est qu'à l'époque où le film de Abraham Zappruder sur cette scène JFK apparaît, il y a cette croyance, cette vieille croyance, selon laquelle, en fond, il y, y a une distinction entre, entre le vrai, évidemment, et le faux, et que la, la vérité d'un événement, hein, elle est captée par la caméra ou son enregistrement. Autrement dit, y a, à l'image, ce que je vois, je filme une chaise, c'est une chaise. Hein, que, euh, voilà. Alors qu'à l'époque du film Abraham Zapruder, il y a aussi des gens qui ont accusé euh, le FBI ou d'autres officines d'avoir maquillé le film et notamment d'avoir exagéré la tache de sang hein, du crâne de JFK certains pensent que c'est un effet spécial, c'est assez génial on sort évidemment jamais moment, il, a, il est aussi, aussi bien la preuve du vrai que la preuve du faux, tout dépend de quel point de vue on se place, pour certains c'est, le, le, la tache rouge est exagérément importante euh, par rapport à la balle qu'aurait tiré le fameux fusil euh, d'Oswald, donc certains disent cette séquence là c'est pas la preuve de la réalité, c'est la preuve du faux et vous comprenez bien qu'on n'en sort, évidemment, jamais. Et la preuve du faux devient la preuve du vrai, et vice-versa. Donc ça, c'est intéressant, parce que ce que dit De Palma là-dedans, en mélangeant en permanence le faux et le vrai, hein, le, le pire, le réel du spectacle, soi-disant sa vérité comme un événement, presque euh, euh, du spectacle lui-même. Hein. Le réel, c'est le coup du spectacle. Qu'il, il est en train de nous dire quoi Il nous dit, bah, finalement, l'assassinat, l'éclatement du crâne de JFK, le fameux Z313, c'est le codon de code, si vous voulez. Quand vous dites 313 à un Z313 américain, il sait très bien que ça renvoie au fameux photogramme où son crâne explose. Voilà. C'est un truc qui rentrait dans la culture pop américaine aujourd'hui, c'est le Z313. Il y a même des groupes de musique qui s'appellent Z313. Bon. Et... Euh, Quand vous dites Z313, on peut penser, c'est le commentaire de De Palma sur le film Zappruder, c'est que ce moment-là, finalement, c'est un moment qui amplifie, c'est ça qui est intéressant, le faux qu'est le film d'Abraham Zappruder. Le faux dans le sens où, finalement, on aura beau enquêter à l'infini sur le film, jamais, au bout de cette enquête-là, on aura la connaissance de la vérité de l'événement. C'est pour ça que De Palma dit que c'est un leurre. Plus on enquête sur un film... Plus on produit, indépendamment même de la question du complot, plus on produit quelque chose qui est de l'ordre, non pas du faux, mais où vrai et faux se mélangent. Alors qu'un cinéaste comme Oliver Stone, lui, croit encore à ça. C'est un basinien, si vous voulez. Oliver Stone, il croit qu'il y a le vrai et il y a le faux. Que quand on filme quelque chose, que ce quelque chose est et existe. Il y a une trace dans le réel. De Palma ne croit pas un quart de seconde à ça. Il n'y croit pas du tout. Pour lui, le cinéma, l'image, ce n'est que du mensonge. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, ce premier commentaire est intéressant parce que c'est une façon de dire, finalement, euh, ceux qui analysent le film d'Abraham Zapruder en espérant qu'il y a un secret qui est dans ce film-là et que ce secret va nous raconter nous révéler l'histoire, De Palma ne dit pas du tout c'est, on est dans une spirale du faux et du vrai et que le faux alimentera le vrai, en tous les cas on est dans cette espèce de tournoiement dont je parlais tout à l'heure qui fait que ce que vous appelez vous le vrai c'est un moment génial du faux, donc on n'en sortira pas ensuite il y a un autre commentaire qui est un commentaire politique de Brian De Palma à partir de Fondance de Paradise sur la personnalité de JFK, c'est que euh, vous comprenez bien que si on se dit que Jackie Kennedy, c'est Phoenix, d'accord, dire, euh, l'innocence, elle est belle, c'est la seule qui a, bon, elle s'est un peu droguée, mais bon, à peu près intègre, elle a vu que, bon, au grosso modo, elle, ça passe. Par contre, si on se dit que JFK, c'est Swan, ça devient beaucoup plus problématique. Et évidemment, et De Palmar a été, et, et bon, il a, il a comme beaucoup de, 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 de gens de sa génération, il explique très très bien, il dit, mais finalement, Kennedy, ça a été Camelot, quoi. Voilà. Hein ça a été le royaume absolu, tout allait très très bien, etc. Et au fil des années, on s'est rendu compte combien, il le dit texto des entretiens, combien Kelly nous a, nous a menti, combien cette espèce de soi-disant âge d'or était déjà un âge complètement corrompu. Hein. Autrement dit, Phantom of the Paradise est un film extrêmement critique sur la figure de JFK et dossier qui a eu beaucoup, beaucoup d'ouvrages qui ont euh, raconté euh, combien JFK euh, c'était pas euh, Alice au Pays des Merveilles quoi, si vous voulez. Hein. il y avait beaucoup d'histoires sombres entre son père, son frère ses rapports avec les femmes voilà. et peu à peu on s'est rendu compte que en gros JFK moment d'innocence euh, l'île aux enfants si vous voulez paradisiaque de la, du moment américain et puis, quand il, quand il est assassiné, d'un seul coup, on plonge dans le cauchemar. Ce n'est pas vrai. Hein, c'est que Ça, c'est, c'est, un, c'est le point de vue de De Palma. C'est le point de vue de Clint Eastwood. Un monde parfait. Le titre Un monde parfait, c'est évidemment une satire du monde tel qu'il était à l'époque de JFK. Il hein, est tellement parfait que, les, que les, les familles battent leurs enfants, qu'on assassine des gens à vue, etc. Alors qu'il y a dans, cette, dans, dans la mythologie dans l'imaginaire, dans la mythologie américaine cette idée que JFK a été le dernier à incarner une forme d'innocence et qu'après lui cette innocence avait été rompue et alors c'est intéressant parce que quand vous voyez un film comme American Graffiti de George Lucas par exemple George Lucas croyait à ça aussi lorsqu'il tourne American Graffiti en 13 vous avez peut-être vu ce film euh, qui est un film bizarre parce que c'est un film plutôt qui a l'air, jusqu'à son dernier plan qui a l'air plutôt euh, un peu rétro euh, un peu amnésique qui, veut, qui se passe dans les, au cours des années 50 qui veut oublier l'Amérique de Kennedy et du Vietnam et Georges lucas disait euh, pour moi en 73 après cinq années de films critiques euh, à l'égard de la, de, des valeurs américaines de la politique américaine de héros névrosés, de grands mea culpa etc., euh, moi j'avais envie de refaire un film qui, qui redonne un peu confiance aux gens et il a décidé d'arrêter son film exactement à la veille, enfin en 1962, de l'assassinat du président Kennedy. Comme si pour lui, en fait, l'âge d'or, c'est intéressant, hein, l'âge d'or, c'était avant Kennedy. Et le jour où Kennedy est assassiné, euh, là, l'Amérique plonge dans le cauchemar. Sachant que pour ces gens-là, le Vietnam, euh, c'est à cause de la mort de Kennedy. Enfin plutôt, c'est qu'il y aurait eu Kennedy, il ne serait pas allé. Alors la fin de la Graffiti, pour ceux qui s'en souviennent, c'est assez intéressant de se dire que tout va bien. Il y a un carton, on apprend ce que sont devenus tous ces jeunes des années 50, et ben on apprend que la moitié sont morts au Vietnam, etc. etc. Donc, faisant vraiment reposer sur l'assassinat de JFK, le devenir noir de cette, de cette jeunesse-là. Donc, il y a cette idée, si vous voulez, dans la mythologie américaine, d'un moment d'éden ouais, perdu, même encore aujourd'hui très, très fort. Hein. JFK Kennedy, c'est le dernier président que les Américains... Ce sont les Américains qui restent un mythe, si vous voulez. Depuis, depuis Kennedy, il n'y a pas de président américain qui a, qui a, qui a acquis cette stature. Carter, Reagan... Évidemment, Johnson, Bill Clinton, Alors, Obama, ça en faudra qu'on voit. Hein. Mais c'est intéressant, c'est que Baudrillard le disait, c'est le dernier président, Chirac, Honneur, et en os, c'est Kennedy. Les autres, c'est des fantoches. Et c'est pas vrai, c'est pas faux, évidemment. Bon, ça serait trop long, mais bon. Et, et c'est intéressant parce qu'on se rend compte là que De Palma, en 1974, hein, on est quand même une dizaine d'années après ça, à JFK, a une vision très critique de ce qui à l'époque est en train de se constituer comme une mythologie, la mythologie Kennedy. L'âge d'or, quoi. le moment où tout allait bien, où l'Amérique était resplendissante, et puis un jour, il y a eu ce jour-là qui a fait basculer l'Amérique. Hein, on pourrait presque dire, c'est, Don Delillo écrivait ces 7 secondes, c'est, il l'écrit dans son premier roman Libra en son t11 il, il, il y a une belle phrase, il dit, l'assassin Kennedy, c'est ces 7 secondes qui ont brisé en deux ce siècle et l'Amérique. Vous voyez l'importance... Dans l'imaginaire américain de l'assassinat Kennedy, c'est pas quelque chose et les, comme l'a été évidemment le 11 septembre. Hein, c'est voilà sept secondes qui ont brisé en deux ce siècle l'Amérique. Est-ce que racontent évidemment des gens comme De Palma ou, ou d'autres Mais c'est, finalement, y a, on n'est pas passé du, du, du blanc au noir. Il y avait déjà des zones d'ombre. Mais après, la question évidemment qui est importante, c'est de se dire oui, mais qu'est-ce qui fait l'histoire Est-ce que c'est la réalité de l'histoire qui peut être discutée en fonction des historiens, ou est-ce que c'est la mythologie Hein, souvenez-vous de cette phrase de John Ford dans l'homme qui tue la Valence hein, si la légende est plus que la vérité, euh, imprimez la légende et le problème il est là c'est que moment, la, la mythologie a un effet retour sur l'histoire, et elle fait aussi l'histoire autant hein, que la réalité d'une certaine façon, c'est pour ça que je, ce que je vous dis là je ne veux surtout pas qu'on pense que j'oppose histoire, réelle et puis mythologie de l'histoire, non l'histoire c'est aussi la mythologie, hein, c'est les deux en même temps et c'est ce que raconte évidemment aussi Kennedy, alors après, quand on voit le personnage de Swan, on se dit, effectivement, c'est un personnage. Alors effectivement, c'est Camelot. Hein, que c'est, il, il filme Kennedy, il filme Swan comme on décrivait Kennedy à l'époque. Le royaume, la cour, les gens autour, les filles que, que, qui étaient fournies à Kennedy par le réseau, par des réseaux mafieux, etc. Ça, c'est la séquence du casting. Hein après tout, pour, encore une fois c'est, c'est, ce qui est très fort dans ce type de film là et comme beaucoup de, cinéma, de films américains c'est qu'ils ont l'air d'être des petites choses comme toujours et en fait quand on ouvre c'est monstrueux hein nous parfois en Europe, c'est effectivement un peu, souvent un peu l'inverse quoi. Bon, c'est énorme puis on arrive c'est une souris là non Là, dire que quand on rentre dans un film comme Fantôme, on se dit, on voit évidemment, ça raconte tout ce qu'on s'est dit, les influences littéraires, le, le, les genres, tout ce qu'on veut, mais plus profondément, il attaque, si vous voulez, vraiment, au fond, vraiment ça. Alors après, il y a une chose, c'est que la défiguration de Swan, c'est une citation, évidemment, de la défiguration de JFK. Et lorsque, qui se, quand ce qui prend la balle dans la tête, et lorsque Jackie, euh, Jackie, euh, Phoenix dit à Swan « uh, Your face, what happened to your face ?» Elle lui dit ça, à un moment elle le voit. Ça c'est une reprise quasi directe des témoignages de Jackie Kennedy qui devant la commission Warren explique ce qu'elle dit à ce moment-là. Quand lorsqu'elle voit son mari, elle se tourne vers lui et dit « Mais qu'est-ce qui est arrivé à ton visage ?» Lorsqu'elle a cherché son bout de crâne, parce qu'elle est, euh, c'est assez atroce parce que Jackie Kennedy, évidemment, on, elle reçoit des, des bouts de crâne de son mari sur son tailleur, elle ne le change pas pendant la journée, à bord d'Air Force One, elle est là alors que Johnson prête serment devant le cercle de JFK et Jackie Kennedy arrive évidemment à, à, à Washington, toujours le tailleur rempli des bouts de cervelle de son mari. Il y a quand même tout un truc autour de ça qui est évidemment plus que glauque, hein, si vous voulez. Et ce que raconte à ce moment-là Phoenix, la su- réaction qu'elle a, c'est exactement la réaction du rapport Warren, et que les Américains ont beaucoup lu à l'époque. On attendait le témoignage de Jackie Kennedy, évidemment. Elle est aux euh, Premières Loges. Hein. Elle dit exactement, elle reprend hein, les mots de Jackie Kennedy à ce moment-là. Bon, après, on pourrait multiplier les, évidemment les, les, les exemples. Et puis, ce qui est évidemment, pour moi, la, la, la chose la plus, la, la, plus, la plus intéressante, c'est qu'au fond, à la fin de Phantoms the Paradise, qu'est-ce qui gagne c'est de se dire qu'est-ce qui gagne à la fin enfin, qui gagne qui l'emporte euh, bon Swan est tué bon parce que ses bandes sont brûlées donc on va très bien euh, Winslow Leach, euh, le fantôme est mort Phoenix reste mais au fond est qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui reste encore debout malgré tout ce qu'on a vu hein c'est le divertissement et c'est le spectacle c'est ça, évidemment, que raconte Phantom of the Paradise. C'est qu'au fond, le reste, ça été que de l'épiphénomène, du détail, ça a permis à nourrir la machine spectaculaire, de divertissement, etc. etc. Mais ce qui tient debout, alors qu'ils sont tous, tout de la caméra, comme c'est très, très beau, hein. de toute façon, la caméra s'envole, tous ses bras levés, c'est une vision quasiment mythologique de la, de la foule de zombies abéties par le spectacle. C'est ça, aujourd'hui. Enfin, je veux dire... On quand vous allumez la télévision, on a l'impression de voir ça toute la journée. Hein. Ça, c'est bon. Et c'est assez beau, parce que c'est le moment, c'est ce que nous dit finalement Brian De Palma, il a ouvert son film avec le regard de fantôme, de Swan, pardon, hein, on, il a, est à la, hein. et il le clôt avec le regard impersonnel du, du spectateur zombie devant un spectacle total. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, ce qui gagne à la fin de tour de Paradise, c'est évidemment le, le, le spectacle, si vous voulez. Voilà. <rire>
1: Ouais. Ce que j'ai trouvé surprenant dans le petit film sur, sur l'assassinat de Calais, c'est que quand il est touché, la voiture continue à avancer à la même vitesse comme, comme si rien ne s'était passé. Ouais.
0: Ça, ça m'a beaucoup
1: surpris dans cette,
0: là, alors, cette séquence. Alors, euh, alors, c'est compliqué parce que, si vous voulez, dans toutes les théories, ce qui, la, le problème, c'est que tout dépend comment on regarde ce film. Voilà. Soit on le voit comme un film vrai. C'est-à-dire euh, qui euh, n'a pas été trafiqué. Voilà, c'est possible. Euh, auquel cas, on se dit effectivement, euh, comment se fait-il que la voiture ne ralentisse pas Témoignage des policiers qui, au contraire, certains vont dire le contraire. Comment se fait-il alors qu'on entend des coups de feu, que la voiture n'accélère pas euh, voyez, voilà, même vitesse. Alors certains ont dit à l'époque, oui, il y a des photogrammes qui ont été enlevés, le film a été ralenti, hein, précisément pour qu'on ait le sentiment qu'on reste à la, à, la, à la même vitesse. Certains ont dit, mais pour quelle raison les, les deux, les, 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 les hommes de, de main, là, les, les, les policiers qui sont autour du service de sécurité, ne se retournent pas hein. Pour quelle raison là, certains d'entre eux ne tentent pas d'arrêter la voiture que toutes, les images, toutes les images, toutes les situations, tous les personnages, tous les personnages que vous voyez dans le film, ils sont 300 là-dedans. Hein, ils ont tous été identifiés, tous interrogés. Certains ont pris des photos. Il y a même, je ne pas, quand vous voyez la, le, la, le cortège qui passe, il y a une femme avec un manteau rouge. Ça, vous, vous voyez, enfin, elle a un manteau rouge, elle est un peu toute seule. Et cette femme s'appelle Maria Muchmore. Maria Muchmore, c'est quelqu'un qui a fait des photographies au moment de l'assassinat de, de JFK et qui, finalement, fait des photographies en contre-champ hein, d'Abraham proudeur Et c'est elle qui fait la fameuse photo où on voit le, 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 l'autre côté de la limousine avec la butte le côté zapprudeur, la butte, et c'est sur cette photo-là, euh, qui a été vue, revue et revue et multi-analysée, qu'on a sur la petite butte quelque chose qui brille, voilà. Et là, vous imaginez, ça a été l'entonnoir, tout le monde s'est rentré évidemment là-dedans, certains ont dit, mais ça, euh, c'est la preuve, que c'est la, c'est, la, c'est la lunette d'un fusil, avec le soleil, euh, d'autres ont dit, mais ça c'est la preuve que les gens de Dallas, que la police de Dallas était impliquée, parce que ce qu'on voit lui dire, c'est, la, c'est la, l'étoile d'un shérif. Et bon, il y a eu des théories comme ça à n'en plus finir. C'est-à-dire que tout le problème, et euh, moi, pour avoir travaillé longtemps dessus, c'est-à-dire que si vous commencez à rentrer... Enfin, c'est très fascinant, en même temps, de se prendre à ce jeu-là, évidemment. Il on a, on a, y a toujours cette idée qu'on va trouver la vérité dans l'image. Hein, alors qu'en fait, on ne trouve jamais... Enfin, là, c'est, un, c'est le principe des poupées russes. C'est-à-dire que chaque question amène une autre question. Et en fait, on ne trouve que son propre fantasme. C'est l'effet blow-up. À la fin, je ne vois plus rien et je vois tout parce que précisément je ne vois plus rien et donc tout le risque du film quand on le voit et c'est le risque en même temps naturel et que tout le monde a, a couru et que tant de gens aujourd'hui sur, vous allez sur internet il y a encore des gens qui discutent à n'en plus finir de ce film là hein, de, voilà, de ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas le moment où la limousine passe on sent a un sentiment qu'il y a une petite saute comme si des images évidemment avaient été coupées certains ont dit well, alors JFK relève les bras comment se fait-il que la trace de sa, la balle sur son costume euh, soit au même niveau que sur sa peau alors qu'il est en train de remonter, normalement ça aurait dû faire remonter, enfin vous voyez, ça vous intéresse, vous pouvez plonger là-dedans, ça, c'est, vous avez 10 ans de votre vie euh, qui euh, seront comblés. Quoi. Mais c'est quelque chose évidemment, passionnant, mais encore une fois, il euh, y a deux types si vous voulez, de, 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 de rapports, euh, et donc de types de, 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 type de films et de cinéastes. Il y a ceux qui pensent que c'est en analysant, le film qu'on va atteindre une vérité objective absolue de l'événement et donc de l'histoire. Cette idée, ça c'est la vision classique qui est « je vois, donc je comprends ». Donc je connais. Le, la vision c'est la connaissance. Voilà. Et puis ça c'est une vision classique. Quoi. Et puis il y a une autre vision à laquelle appartient évidemment De Palma. Lui ça fait très longtemps que le film de Zapruder ne l'intéresse pas du tout comme preuve. De, comme, ou en tout cas comme détenant un secret mais ça l'intéresse comme un phénomène mythologique absolument fondamental c'est à dire que si pendant 30 ans autant de gens ont revu ce film, l'ont autant analysé ont produit toutes les théories du complot etc c'est qu'au fond c'est quelque chose qui est structurant pour l'imaginaire américain hein, c'est ce que disait Don de, de, euh, de Palma si l'assassinat n'avait pas existé il aurait fallu l'inventer tellement il a produit d'images, hein, d'œuvres, euh, tellement la production culturelle à partir de J.F. de l'assassinat a été importante mais pour cette catégorie de cinéastes, si vous voulez, ou, de, ou d'artistes ou d'intellectuels, on les appelle comme on veut, euh, et la, 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 le film n'est qu'un moment du faux. À aucun moment, ils pensent qu'on va pouvoir, en analysant à la loupe, en ralenti le film, on va pouvoir comprendre évidemment les choses. Sachant qu'à l'époque, il y a le film d'Abraham Zapruder qui est évidemment le film qui va circuler le plus connu, mais d'autres petits films sont réalisés, un peu avant, un peu après. Certains ont filmé la, 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 des bouts de la voiture arrivant sur Elm Street, c'est, le, c'est la, la, la rue qu'elle se déplace le cortège présidentiel. D'autres ont pris des photos. Que ce qui est intéressant, et ça c'est l'histoire, le monde, c'est que plus on a accumulé de documents photographiques euh, sur l'événement, mais sur, sur le, ce moment-là, hein, euh, moins on a compris ce qui s'était passé. Hein. Et c'est ça qui avait d'abord. Alors question la, de la, la, la balance dont je vous parlais au début, elle est, moi, j'aime assez en fait cette, euh, là pour le coup cette théorie Stephen King, hein, c'est-à-dire qu'elle me plaît beaucoup, hein, parce que c'est très compliqué euh, de se dire que, enfin d'accepter l'idée qu'il puisse avoir un déséquilibre aussi monstrueux. Hein, comment un petit homme, euh, avec tout ce qu'on sait sur sur Roosevelt, le type pas épaulé, un peu perdu, un peu bébête. Euh, un peu fou, maltraité dans son enfance, etc., bon. comment cet homme-là a pu produire autant, et là, on et là, je mélange le réel du fantasme, autant de dérèglements hein, dans l'histoire de l'Amérique et donc du monde. Et donc, pour euh, que notre raison, elle accepte ça, il faut rééquilibrer la balance. Quoi. Et, et en fait, on se rend compte que, et ça, c'est vrai, que, quand on s'amuse à y réfléchir un peu dans son coin, on se dit que le complot, c'est rassurant. Parce que c'est à la hauteur de l'événement produit. On se dit voilà il y a eu des complots on comprend rien on sait pas qui comment mais dans notre tête il y a quelque chose qui s'équilibre c'est à dire euh, disons que ça il une sorte ça donne un sens à l'histoire ça lui donne du poids alors sinon on est juste du côté de, du, du côté de l'idiotie mais au sens de de Clément Rosset et la, la raison supporte pas l'idiotie quoi et ça c'est vachement intéressant enfin je trouve ça euh, psychologiquement extrêmement intéressant euh, l'affaire euh, euh, JFK quoi et c'est pour ça que ça a autant excité les cinéastes, évidemment. La matière, elle est en or. On a, c'est un mélange d'histoires, d'événements, de trucages, de faux, de réalités, d'images, euh, de nouveaux régimes d'images. Hein, voilà, cest qu'il est évident que ce film-là, on, et on comprend pourquoi avec d'autres, hein, il y aura d'autres images qui, dans le cinéma américain des années 70, le nouvel Hollywood, vont compter, et notamment du Vietnam. Il y a des images du Vietnam, on en avait peut-être parlé au début, qui ont eu beaucoup d'importance, des icônes très importantes, évidemment. Mais rien n'a atteint, évidemment, la, la, celle de l'assassinat de JFK. Et même la mort de Robert Kennedy. Vous avez peut-être vu ça, ça n'a pas du tout cette puissance-là. Il y a pour le coup un avant et un après. Euh, JFK, non pas d'un point de vue politique historique, ça se discute, c'est ce qu'on disait est-ce que c'était si génial que ça avant aussi catastrophique après, c'est même pas de ça dont il faut parler il y a eu un avant, un après du point de vue du régime des images dans euh, la culture américaine euh, après 63. et comme y a, ça, ça a eu un impact phénoménal ça a métamorphosé toutes les images euh, or comme le réel se fait à partir des images euh, voilà, on est toujours pris dans cette espèce de c'est un cycle sans fin. Quoi. C'est un cercle, pour le coup, pas vertueux, mais totalement vicieux. Je vous ai totalement assommé. Là. C'est Z313 pour tout le monde. Oui euh, Il y,
1: y a un truc qui est... On va vous donner un micro. Merci. On a beau l'avoir vu 10, 20 fois, ce film, il y a un truc qui m'a sauté au yeux ce soir, c'est le, c'est le cadre. C'est-à-dire c'est comme... Euh, c'est comme le film des Frères Lumière, là, le, le train en garde de la Ciudad, c'est-à-dire qu'on a dit à propos de, du train en garde de la Ciudad, c'est que c'était le cadrage parfait. Et là, sur euh, le film de Zapruder, un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que c'est un truc très classique du cinéma, le panoramique, etc. Et le moment, effectivement, où la tête explose, c'est pile le moment où il est presque en face, Enfin, je ne sais pas exactement, peut-être que vous allez pouvoir me dire, c'est, il est quasiment en face de, de celui qui filme, quoi. comme si Zapruder uh, avait été... Euh, euh, il est vraiment au bon moment.
0: Qu'est-ce que, que vous tirez vous... De... Quelle conclusion <rire> vous tirez aucune,
1: aucune, mais... <rire> sur un, est-ce, est-ce que... Enfin, si j'avais une question derrière ça, c'est que si vous dites qu'il y a eu, des, si, donc, par exemple, recoupé le film des fraudeurs avec des centaines de photos, est-ce qu'il y a d'autres films qui sont filmés sur cette rue non. au même
0: moment Non, il n'y a pas d'autres films. Il n'y a que des photos. Les autres films ont été faits, tournés, avant. Parce qu'évidemment... Ce qui est assez génial, c'est que, euh, mais d'ailleurs, c'est, toute la, c'est presque le, euh, que le JFK aujourd'hui, à l'époque des téléphones portables, ça, ça n'a aucun sens. Il y aurait 1000 points de vue immédiatement portés dessus. D'ailleurs, le 11 septembre étant d'ailleurs le dernier événement pas pris dans la folie des portables. Si le, le, le 11 septembre aurait eu lieu 4-5 ans plus tard on aurait sans doute eu des des centaines d'images de portables envoyées, etc. Là, ce n'est pas le cas. Dans le cas de JFK, euh, évidemment, l'image, elle est rare. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'image, elle n'est pas rare. C'est presque au contraire l'absence d'image qui devient euh, désirable. Euh, à l'époque, évidemment, pas du tout. Et donc, il y, oh, y a très peu de gens qui ont des, qui ont des caméras Super 8, euh, tout simplement. Hein. Et euh, lui, il va filmer Abraham Zapruder. Beaucoup de gens font des photos. Il y a eu deux, trois tout petits films extrêmement courts qui ont été tournés au moment parce qu'en fait, la, la limousine a un trajet qui est évidemment très particulier et elle passe il y a Elm Street qui est là et Main Street qui est une, une rue voilà qui qui euh, qui, a, qui sort du centre de Dallas parce que Deli Plaza c'est à la périphérie de Dallas après on part bon et, euh, et sur Main, et à l'angle de Main Street et Elm Street il y a des gens qui ont filmé et notamment un, un, un badaud hein, qui s'appelait Charles Bronson qui est pas le Bronson qu'on connaît mais qui avait lui avait tourné notamment ce qu'il y avait un passant qui avait une crise d'épilepsie et ça l'a amusé enfin ça l'a amusé il avait sa caméra Super 8, il a filmé ça. Et, et filmant l'épilepsie de ce parent-là, il a de ce patient, de ce, patient, de ce, de ce passant, il a aussi filmé un bout du trajet de la, de la limousine. Mais c'est surtout, évidemment, des photos qui ont été prises. Alors après, parmi les théoriciens du complot, certains disent qu'il y, y a d'autres photos qui ont été prises, qu'on n'a pas vu que des gens qui ont pris des photos ont bizarrement disparu. Les fameux témoins dans la cause d'assassinat de Pakula euh, qui disparaissent mystérieusement. Certains disent, oui, mais c'est un commentaire de certaines personnes qui, le jour de l'assassinat de, 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 de Kennedy à Dallas, étaient là, hein, sur Daily Plaza, et ont aussi, pas, pas disparu, sont morts. Quoi. Alors, bon, voilà, crise cardiaque, euh, est-ce que ça a été provoqué ou pas Cancer, accident de pêche, etc., etc., mais euh, voilà.
1: Et le, l'autre chose, c'était, c'était, c'est, je trouvais ça intéressant que vous parliez de Snake Eyes, parce que par, enfin, un où de Palma fonctionne uniquement sur la référence, et, et à partir de, d'un, d'un moment de sa carrière, il a commencé à faire de l'autoréférence jusqu'à Passion, euh, son euh, dernier film, qui est clairement de l'autoréférence. Et justement, bah, enfin, je ne sais pas si vous, en, si vous avez trouvé d'autres exemples dans dans les films de, de Palma. Mais Snake Eyes est probablement le film où il, où il se rend le plus hommage par rapport à Phantom of the Paradise.
0: Ah bah oui. Ah mais, Stinkai, c'est le... mais c'est Snake Eyes, ré... c'est une double relecture. D'abord, c'est une relecture, évidemment, de, 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 à mon avis, de Phantom, mais... Aussi... enfin Relecture et de Phantom, et du rapport de Phantom à l'assassinat de JFK. Parce que là, euh, enfin, je, dire, le... je pense que K- euh, De Palma en fait, r- résout le problème de en disant, finalement, qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir le jour de l'assassinat de JFK, le 22 novembre 63 un œil euh, omnipotent, omnivoyant, m'abuse, 2000 caméras sur l'événement. Et de là, on aurait pu avoir la vérité. C'est ça la croyance hein, de la proudeur. Tout le fait que, où où ils sont si on avait eu d'autres points de vue, avec cette croyance que la multiplication des des points de vue finit par faire une image dans le tapis, et donc à produire une histoire pleine. Dans Snake Eyes, ce qui est génial, c'est qu'évidemment, il y a cette espèce d'œil-là, que l'œil va tout filmer et à la fin va révéler, parce qu'il n'est pas découvert tout de suite, hein, le fameux Zero Gravity Eye, il est découvert à la fin, et ce que filme la Brian De Palma, lorsque Nicolas Cage découvre cette image-là, il filme le fantasme de l'Amérique tout entière d'un jour à, 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 à d'avoir peut-être un jour espéré être devant les images euh, que euh, le film de apporteurs n'a pas montré. Celles qui révèlent la vérité de l'assassinat de, de, de JFK. Je pense que, et film en ça, il boucle. Il ne reviendra plus d'ailleurs après. Hein, au fond, euh, il a tourné Fury, il a tourné Pulsion, il a tourné Body Double, il a tourné euh, Blowout, évidemment. Greetings, vous avez vu Greetings hein, Film de 68, dans lequel un des personnages est obsédé par l'assassinat de JFK, puis s'amuse à faire, sur le corps nu de femme, à refaire le trajet des balles. Hein, c'est son obsession. Alors, il, voilà, il compare, enfin, c'est, c'est assez fou. Mais Snake Eye, c'est évidemment euh, le film terminal là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il l'offre, hein, il s'offre à lui, puis il offre au, au spectateur, le fantasme, on, voilà, ce qu'on aurait aimé avoir, c'est cet œil-là. Hein. Mais est-ce que cet œil-là de, produisait, de, aurait donné quand même la vérité C'est évidemment toute la question de Céphane de Palma. Mais euh, c'est pour ça que, en fait, euh, je trouve que... Enfin, moi, en tout cas, avec le temps, euh, je sais que le rapport de, de Palma-Hitchcock m'intéresse de moins en moins. Voilà. Euh, pff, ça, en fait ça me fatigue un peu j'ai l'impression que j'ai compris ce que fait De Palma avec Hitchcock ça m'intéresse pas beaucoup euh, alors que ce qu'il a fait à mon avis avec, avec euh, Kelly et donc avec l'histoire de l'Amérique me semble pour le coup beaucoup plus intéressant plus retors, pour lui beaucoup plus secret aussi hein alors que j'ai l'impression que là voilà, le Hitchcock c'est un peu le, le chiffon qu'il a très longtemps agité euh, auprès des cinéphiles et des critiques qui adorent ça de dire alors, comment Vertigo. là vous avez vu psychose mais évidemment c'est c'est, 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 on est du côté de la citation presque ridicule, alors que le débouchechiote sur la bouche à la de bon, oui c'est oui c'est, c'est psychose, d'accord bon et après et euh, alors que je pense que le sur, sur le travail qu'il a fait sur sur Kennedy et l'histoire de l'Amérique d'ailleurs il fera le Vietnam avec outrage aussi ça c'est à mon avis beaucoup plus intéressant quoi me semble-t-il hein. Bah, c'est un autre alors ce qui est intéressant avec le parce que d'abord parce que Brian De Palma est un fan de Fritz Lang et alors on parle d'Hitchcock et euh, je pense que par, évidemment que bon, Hitchcock l'a influencé mais je pense que euh, à mon avis Fritz Lang a eu sans doute comme beaucoup de cinéastes pour le coup de sa génération Argento Kin, ces gens là ils sont très marqués par Fritz Lang parce que Fritz Lang c'est quand même pour le coup c'est, c'est le cinéaste qui c'est le plus cette génération là intéressée à la question de la vérité du mensonge de l'illusion des médias docteur Mabuse évidemment et dans Fury euh, qui à mon avis alors un film qui a euh, 30 ans d'avance un hein, Fury, je rappelle juste pour ceux qui l'ont vous avez tous vu Fury de Fritz Lang hein Spencer Tracy qui est accusé d'un crime qu'il n'a pas ou commis alors ça ne faut pas le dire comme là, la de vérité hein et, mais ce qui est passionnant c'est que c'est un film de 36 et, que, et, dans, et dans Fury il euh, y a une séquence très célèbre au cours de laquelle pendant un procès hein, sont projetées des images qui sont censées Exactement l'équivalent de Zapruder, mais 30 ans avant, euh, sont censés innocenter le personnage. Si ce n'est, quand on regarde bien le film, que ces images sont fausses. Et donc, vous avez, ça sert à un dilemme moral typique de langue. Hein, euh, je veux dire, les images sont fausses, mais elles disent la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on fait Donc, je ne vais pas développer ça, parce que si on commence à rentrer sur Fury de Frisson ça va être monstrueux. Mais par contre, c'est intéressant, parce que Fury, c'est un film qui est dans ce rapport aux images, l'image comme preuve, on produit une image comme la preuve de la vérité, or cette, im- cette image est un faux, hein ça c'est, c'est, euh, c'est Lang, évidemment, et le maître absolu là-dedans. Et et de, euh, Swan le, la façon dont Swann euh, est, est logé, euh, regarde, contrôle, etc. Les caméras, c'est Mabuse. Hein, les les musées du Dr. Mabuse, qui est le dernier film allemand de Frissang en 60 euh, on sent que De Palma est totalement influencé par, euh, par Mabuse et par Frissang à ce moment-là. Swann, c'est un Mabuse contemporain, si vous voulez, de l'industrie du disque avec les moyens d'aujourd'hui. Mais c'est Mabuse. Il a les, c'est, c'est la même chose. C'est bon, pour ça qu'à mon avis, je pense que. Lang et Zapruder ou Lang et Kennedy, ce sont les deux euh, tutelles, si vous voulez, du, du, de fantômes. Beaucoup plus Kitchcock. beaucoup plus Hitchcock, Enfin, en tout cas, dans celui-là. Et bien, voilà. Écoutez, je vous donne rendez-vous donc le mois prochain pour Taxi Driver. Bon, ça, vous avez déjà vu Taxi Driver. Bon, vous voulez quand même le revoir. On en parlera un peu. <rire> Merci et puis bonne soirée.